0: 大家好，我们是好好听电台，我是花轮，
1: 我是主任，我是锤锤，啊，是这个样子啊，呃，其实呢，昨天晚上我去看了一个单口喜剧的专场，是那个教主的，教主我不知道大家熟不熟悉，反正他在那个，嗯，他是单立人的嘛，因为我是单立人老粉，然后他就在他的那个专场里，他讲了一个关于网络杠精的一个段子，我当时在听的时候，我就在想，哎。我们怎么没有遇到杠精呢？就是因为教主自己也办电台嘛，然后他就经常在那个电台的评论里看到一些莫名其妙的各种各样的杠精，他说把他给气死了，就是很想要轰炸他们。我昨天还在想呢，今天早上起来呢，我就点开了我们之前最新更新的一期节目，天哪，我就看到了一个评论，然后我想。天哪！理想照进现实<笑>就，就这个愿望这么快就能实现了吗？我就看到了一条这样的评论，我先给大家念一下。这个评论是写：呃，我们上期节目是关于悬崖之上的，先跟大家说一下啊。然后这个评论是写：毫无逻辑的女人是没法聊逻辑的。质疑朱亚文作为特工不合格，你们给的洗地就是电影设定的朱亚文就是一个不合格的特工。这是在质疑我党的专业训练水平和政治觉悟吗？啊，我不知道二位看到这个评论有什么感受啊。反正我是看到这一条评论，一下子我是先笑了出来。就是我，我居然没有传说中的那种生气的感觉，我是先笑。
2: 嗯，我觉得他后面说的那些都可以是他评论我们台的内容，你可以评论，我们是开放的、友谊的，非常支持评论的台。但是第一句话我不认同啊！你骂人的时候是不是从来不骂你们这群缺乏逻辑的男人？如果你也这么骂，那我我我,那我就不说什么了。我只针对这句话有意见啊！什么叫缺乏逻辑的女人？那么是不是这个世上也存在缺乏逻辑的男人？你只要回答我们说是，那我什么也不说了
0: 。我我我的点是在他最后一句。就是是在质疑我党的专业训练水平和政治觉悟吗？我觉得这个我也不知道他什么身份啊，可能是人大代表，<笑>就是<笑>就是能够有这个荣幸吸引他来听，也是我台蓬荜生辉。呃，如果他是一个普通人的话，我就不知道，就是这这最后一句话透露出来的恶心和洋洋自得的那个劲儿，我就。
2: 可能人家刚训练出来嗯，
0: 嗯，好好，嗯
2: ，也是训练的可能比较好，然后看不上我们这些训练的不好的
0: ，可能是吧，可能是吧。
1: 而且我觉得，其实就上来就给我们下一个定论啊，就是毫无逻辑的女人是没有办法聊逻辑的啊。就是然后后面她说的每一句话，她总共说了大概是完整的应该是三句话吧。然后我也没有看懂这三句话中间的逻辑联系是什么。哪儿关哪对我我不知道这个“逻辑”这个词也是她新学的还是什么，就迫不及待的用上啊。<笑>然后呢，还有就是，我希望他能够仔细的听一下我们的节目，然后再来这么着急的下评论，是吧？就是他说我们质疑朱亚文作为特工不合格，我们好像是在质疑质疑朱亚文作为特工不合格的那些电台是为什么，是不是？我觉得我们的本意好像是这样的啊，但是我就不知道他是从哪里听来，就是我们那个。在质疑朱亚文是吧？然后从而还能够给出我们没有逻辑的这样的定论，我是觉得还挺好笑的。就是希望如果有幸这个听友能够听到这期，他可能不是我们的听友，就是这这个人吧，你听到。那是我们的听敌，他不是听友。对，就是如果你能听到我们这期，我希望你能够来为我们解释一下，是不是？我就是非常，我就就我就不耻下问，好不好啊？还是那句话，我们开放台、友谊
2: 的台、欢迎辩论的台，就怕你就说完这句话就不变了，就没意思了。嗯
0: ，行了，就是我们现在就进入到我们今天的主题了。<笑>哎，越说越恶心。<笑><笑><笑><笑>我们今天想聊就是关于偶像剧的话题，因为关于这个偶像剧呢，我我跟主任就是有一个疑惑，就是。呃，感觉现在的偶像剧越来越难看了，当然就是什么制作啊，还有包括呃编剧水平、导演水平、演员的演技什么的，都是有一定的问题的。那么以前的偶像剧，呃，当年看的时候为什么没有不适感？是不是真的以前的偶像剧要比现在的好？还是说我们对以前的偶像剧有一个回忆的滤镜在里面？现在我们再重看，是不是也不那么好了？
2: 首先，作为本台这个偶像剧阅片量最高的人，我的观点其实就是，偶像剧的制作水平一直是一样的，只不过就是因为这些套路它是、就是、有限的，就是我觉得偶像剧和侦探剧，在我个人看来啊，是一种可能会被拍穷尽的类型，就是，哦，侦探剧现在陷入一个问题，就是说大家都变着花样的比赛的去比，到底谁的杀人动机更可怕、更,更邪恶、更黑暗。所以就是杀人手法基本上已经被用尽了，就已经快就会被用尽了。所以偶像剧也存在这个问题。现在大家就比，就是说我跟什么样的人搞对象，就现在都炒人设。就我和一个高冷搞对象，我和一个洁癖搞对象。因为最近最最近出的那个嘛，就是那个谁是赵露思还是谁来着？是跟我跟洁癖老板搞对象。就现在都在高跟人设搞对象。之前是我在跟家庭背景、社会门阀在跟那个人人物经历搞对象，现在反而跟人设。我是觉得因为。就是模式被用完了之后，我们都已经看过这些模式了，它就显得没意思了。我觉得我个人观点是这样。嗯。
1: 我上一回就是，反正就打开爱奇艺嘛，然后爱奇艺它那个就是顶上有那种那种那种 tab 的那种推荐嘛，就是什么什么电影啊、电视、什么 VIP 那些的。然后呢，我就在那个 tab 上看到了一个叫什么“心动剧场”还是“恋恋剧场”的一个专题。对对对，去年不是迷雾剧场嘛，然后今年就出了这个恋恋剧场，我就好奇就点进去看。他好像首推的第一部是那个谁，虞书欣主演的一个偶像剧，然后后面都是一些代播，他就放出了一波预热，跟白不是白敬亭那个吧？不是白敬亭，哦、oh. ，是那个男的叫什么呀？什么什么什么什么希？什么雨希？哦、oh. ，丁雨希吗？还是什么？哦、oh, ，是是是是小丁，小丁对,对小丁就是对，嗯，然后呢，我就看了一下后面还有其他那些预告。嗯，就是看了那个预告，我就不想再看这些偶像剧了。我就全都是你，你能从预告里你就已经能够感受到很明显的那种工业糖精的那种味儿，我就感觉让人不适。我太喜欢了这种剧我，我<笑>一一
2: 定都会两倍速把<笑>、啊、他们迅速的看一看到底在讲什么
1: 。那嗯，然后呢？你会从里面获得什么快乐吗？我很想知道预测的快乐呀。预测的快乐，要亲上了，要生气，要掰，<笑>对，就是就是很，说白
2: 了就是看臭棋篓子下棋，你会有一种自己是大师的感觉。嗯
1: ，你就是想，其实就是想在不想用脑的时候，不，看看这,这得用脑，就得用脑。
2: <笑>中间哪怕错一步，都是对我人格的侮辱。<笑>我居然猜不出来这儿，我完了、哦，我得再看两步精进一下。你居
1: 然还有猜不出来
2: 的时候吗？有啊，比如呢？突然间脑震荡，谁能想到？哦、谁能想到？<笑>
0: 我呃，我最近看的就是一部，我觉得呃，算是近些年来我看过的偶像剧里面，呃，我觉得质量稍微好一点的，嗯、就是斯腾《司藤》，司藤算是偶像剧吧？我觉得不算。司藤为什么不算偶像剧？
2: 是这样的，就是，当然这是这我个人的观点啊、嗯。偶像剧的剧情不能大，偶像剧的剧情一旦太大了，就不是偶像剧，它是个剧情片了。
0: 但我觉得他跟来自星星的你是属于同一种类型，都是跟外星人谈恋爱。
2: 但是《司藤》里面的，我个人觉得剧情还不错，<笑>所以他不能是偶像剧。<笑>对，是、哦、我，明
0: 白了，你觉得剧情还不错的，<笑>他不能算偶像剧，哎、偶像剧不配
2: 有剧情。<笑>你听啊，他是偶像剧，哪个哪个字有剧情？
1: <笑>剧剧是他的载体，那不能叫偶像 PPT 吧？你你，我觉得你这个是对偶像剧的一种偏见，不不，这是这
2: 是一种正解，<笑>你知道？我只有抱这种心态，我能看下剧情。我觉得司藤
1: 算什么剧呢？就是剧情片呀、啊，剧情片、啊，剧情片好像有点太高深。不是，一切有
2: 剧情的都叫剧情。我觉得大甜
1: 甜自己都不承认，
2: 就是有剧情
1: 的片。<笑>那你觉得我们之前谈论过的那个《老房有喜》算不算偶像剧？不算，是吗？不算。那你觉得《情深深雨蒙濛》算不算？算。《曲生》是《雨蒙蒙》的剧情还不波折坎坷，但是不好。No uh, 你这真的是对偶像剧的偏见。<笑>我觉得他们都是偶像剧，我我甚至觉得《伪装者》都是偶像剧
2: 。这个就进入到我的学术领域了啊！<笑> uh, 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 <笑>进入到我的学术领域的话，我《伪装者》不是学术，不是偶像剧。偶像剧是什么呢？嗯、是《温客行》那种，山《山山
1: 河令》是这样的。呃、啊、陈情令》也是。哎、对。那他们没有太大的区别，在我看来，你看，这就是我们细微的差别。哦呃、对，伪装者就是拍的比较精良的偶像剧，就是你得承认，偶像剧里还是有一些制作还可以的，
0: <笑>也行吧。等会儿，呃，伪装者他自己的定位不是谍战，对呀、啊，
1: <笑>对呀、啊。为什么你们两个说的都跟谍战没关系？<笑>这就我的认知啊，就我个人理解。
0: 当然我有一个同事
2: ，他有一些其他理解，他说只要这个主演是我的偶像，他就是我的偶像剧。我倒我的同事也没有错，我的同事热烈的喜爱着孙红雷，<笑>所以潜伏
1: 是偶像剧，<笑>你明白了吗？竟竟不知说什么，对不对？我觉得很棒，逻辑自洽。<笑>对呀、啊，哎呀，不小心<笑>不不小心说说逻辑这个词，就感到很惶恐。逻辑
0: 思维<笑>很棒，<笑>不
1: 错不错，是这种
0: 。啊，那这么看来，每个人对于偶像剧的定义，其实。都都不是有一个严格的规范，大家都会有自己心目当中的一个标准。对
1: ，那我们今天我们必须得给他限定一个范围，就是我们不要讨论那些在我们的意识里有争议的那种是否是偶像剧的剧，我们就来讨论那种传统的偶像剧，嗯
2: 、或者我们是不是可以讨论一下爱情里的这些俗套是是如何变得很难看，是如何变得。被偶像给毁了。对对对，是的。对，我我先有一个问题想发问你们俩，就是你们俩对于接吻这个事情是怎么看的？就是咱们不说欧美，欧美片见面就是这个，就是当天晚上就是本垒打，我们就不提了、嗯。就是在一个正统的，在我们传统意识情况下的接吻，你们觉得什么情况下发生会比较动人？动人吗？因为现在我经常看到有一些公众号的点评吻戏。啊、哦，对。已经点评吻戏的话，我觉得对公众号是一种前进。对<笑>，是对，就是吻戏的什么时候发生会比较合适？因为现在你们见到的大多吻戏都是在一个双方都无意识的情况下嘴<笑>嘴就精准的贴靠在一起了。<笑>对对对对对对,对,对,对,对,对,对,<笑>对。所以你
1: 们觉得正常吻戏应该是什么时候产生？就是情到浓时难自已。嗯、呃，你也觉得吗？华伦
0: ？哎 I...。这个咱们可以列举一些具体的一些场景和情节出来，我觉得这样比较有意思一点、嗯、就是比如
2: 说，比如说现在大家就是最喜欢看的一些吻戏是那种毫无意识的
0: 撞在一起的，对，就好像嘴上就是磁铁的两极一样对对对
2: 。这种你们能接受吗？喜欢看吗？看过可以的吗
0: ？不可以啊，不
2: ，一点也不可以，一点不是、嗯，我不明白
0: 为什么，就
2: 是、就是、你是偶然吻的，完全安 n
0: 对，就是。你用，我觉得这个东西就就就那么巧嘛，就翻个身，然后摔一跤，<笑>然后就是一一转身，就就就,就我觉得那两个人的嘴唇就好像磁铁的两极一样，就不管在哪儿都能互相吸<笑>就是你是完全的 a n t 我我觉得他如果在一个更自然合理的情况下，我觉得可以。当然不是说这就是不小心撞到啊什么的<笑>这种情况，不是完全。啊，不可能对吧？但是我觉得有点浓度有点高了，往往就是有可能一部剧你突然出现多次这种情况，
1: <笑>好有点过分，我觉得。而且就是那种剧情，就往往伴随着好像那个嘴唇就连接着荷尔蒙的那个中枢<笑>。就是一开始大家都完全彼此讨厌，就是只要碰到了那个嘴，哦，瞬间电光火石般，然后两个人心里就产生了异样的反应，这个是让我感觉非常诡异的。就是如果你一开始讨厌他，然后这个时候你的嘴好，我不小心我碰到了他，你不是第一反应是哕吗？<笑><笑>不是很恶心吗？为什么你就会爱上了？我这个是真的是搞不太懂
0: 。可能因为口气清新吧。<笑>
1: 就是这个
2: 这个，所以我这个要有一个有一个例子，就是当年那个谁，古天乐和一个袁洁莹吧，有有演过一个特别棒的一个，就是两个新人警察的那个电视剧，是 TVB 的那个，然后他们两个就是呃，就是古天乐是男班，就是男警员的。Top 就是 A 就是 A 级 A 级的学员，然后那个袁洁莹是那个女,女生班的 A， 然后他们就互相较劲，然后袁洁莹就带领女班向他们飞虎队，因为他们训练是为飞虎队准备的那个后续训练嘛，就挑战他们班、嗯，然后他们俩就是男强女强那种，就是很好看的这种，然后他们就互相。不待见。后来有一次出那个潜伏任务，就是那个他们被派去握那种非常简单的底，就是在旁边街头装情侣啊什么的，新扎师妹那种底、呃、对对对，<笑>就是很薄的，不卧很薄的那种底了，就不会到黄色那种级别。然后在路边就马上要被混混发现的时候，古天乐突然间搂住袁洁莹亲他，然后那个时候他们就产生了情绪上的变化，是因为他们本质上还是认同互相这个特别强的这个身份，然后。就是其实什么都认同，只是没有办法找到一个机会转变态度。然后亲了那一下之后，他们两个当时就约了，就是就就两个人都约了。但是约了之后回去再想
0: 说，好像也没有想象中那么约。其实我带入到他们两个当中的任何一个，我都不会想约<笑>。<对><笑>就
2: 所以人家高明就高明在人家不约，但是约了之后你们。
1: 而且这个还是可以回味的嘛，是吧,、嗯、吧？就是当时我们是以这个大局为重，因为我们不得已亲，都都不不是不经意的亲啊，不是说什么被那个歹徒追击到一个小巷子里去，然后那个女的一转身，然后就碰上了古天乐的嘴，这个没有这个情。你们这个还是古天乐主动的，对啊，嗯、呃，这个就很棒。然后同比一个就是我还比较喜欢的一个吻戏是那个一吻定情。嗯、哦、啊，一吻定情，我我指的是日版，因为我不喜欢台版，就是呵呵，呃，没事，反正就情境都是一样的，就是那个男的，就是入江直树看到香，呃，不是相亲，原香琴，呃，情子，看到情子、哦好好，对，坚持叫情子，看到情子，就是那种。表现就气呃气他的那种表现，把他童年的那个女装照公布给同学，然后他就很生气的把他给拉到一个无人的一个小角落就强吻他，<笑>然后就是在那个晴子跟他说我决定再也不喜欢你的时候，然后他就很生气就亲他，我觉得这个吻戏就非常的自然，尽管这个是激情接吻啊，但是就是看着可以让人 doki doki 的那种感觉
0: 。<笑>我斗胆问一句，是博元崇演演
1: 的，<笑>就是他吧？<笑>是他吧<笑>你看的那一版。我看的两个版本我都很喜欢，呃
0: ，如果是博元崇的话，我觉得他任何巧合我都可
1: 以接受。<笑>古川雄辉又错哪了？<笑>那
0: 他就我不能接受。他古川雄辉可
1: 以啊，古川雄辉有点突兀，在我看来，啊<笑>，呃，额头太大了，但是,是发际线往后。这样就是，我觉得一个。比较好的一个剧，它是可以让你在看的过程中，随着它剧情的推进，你忽略到原来就是你第一眼看过去就在感官上的一些不适的，就是第一眼我看到古川雄我会觉得他哦又土又丑，然后那个脸就是到处都是硬伤，但是就是看到后面，我会觉得嗯特别合适，就是我会把它就很认定他，他就是这个剧的男主角
2: ，嗯。
0: 呃，我想起来比较自然的接吻就是《泰坦尼克号里》里面，就是呃，是是他那个船已经不行了的那个那个时候，那个时候杰克吻他的时候，我觉得那个吻就是包含了温柔和安慰，那是一个安慰的吻。这个吻在我看来就很很自然，当然他也特别悲伤。等
2: 会儿等会儿，我有点不记得了。我印象中他俩接吻是和那啥连在一起的呀？好像没有接，就是亲了亲他
0: ，哦、呃，就只限定于
2: 。不是，我不是我的意思是，我印象里好像他们没有接吻的过程就在车里了，不是
0: 是船断了的、啊、以后断断断断的时候哦哦，不是那之前
2: 哦，那你这个吻其实我觉得就是这是一个安慰的吻，对，但是偶像剧里面绝大多数对吻的定义一定要是没
0: 有产生过关系之前。<笑><笑><笑>那那我说一个我我最讨厌的吻，就之前那些各种无意识的吻的话，我觉得我的我只是觉得有点烦，有点腻、嗯。那么我最讨厌的一种就是当一个女的。他一直在闹，他甚至手舞足蹈的闹，<笑>然后那个男的一把摁住他，<笑>然后就吻上了他的唇，他突然就不闹了，然后整个人都安静了。可能是口气的过于不不清新，<笑>吓坏了。我就想，为什么之前闹得那么厉害，为什么嘴一对上就突然之间就就不闹了？就是闹就是为了得到这个吻，是吗？<笑>
2: 这个其实可以理解，之前有很多像《微笑 pasta》和《公主小妹》里面都是这样的。但是我
0: 我不能，呃我我特别不能接受这个的原因就是，他给很多男性传达的一个感觉就是，呃不管这个女的就是在闹什么脾气啊、呃，当然他不管就是他他各种不满都是在闹脾气了，只要我强硬的吻上他。然后一切问题油然而解，就迎迎刃而解。你不需要跟他沟通，你们也不需
1: 要交流，你只要吻上，而且强硬的吻上，就 OK 了。对，说到这个强硬啊，说到这个强硬，就是偶像剧里非常喜欢用强硬的这个手法。对啊，包括强吻，然后包括后来流行的壁咚，对吧？然后什么各种。摸头摁头，就是只要是把一个男的把一个女的禁锢在一个<笑><笑>双臂能够就是李安那个感觉吗？我
2: 不能动弹，但我大为震撼。
1: <笑><笑>就偶像剧非常喜欢用这个桥段，<笑>就不管偶像剧如何的演变，到现在这个桥段还在流行。<笑><笑>你们对于这个的观感是怎么样的呢
0: ？就是我觉得这个桥段。呃，就是传达出来给人的感觉，就是女人说不要就是要，<笑>就是<笑>、这个、对，就总总给我这种感觉。这不就是那个吗？我头像是我想聊了吗？<笑>就是这种感觉
2: ，<笑>你只是嘴硬，<笑>你其实已经心动。对，嘴上
0: 说不要，身体还是很诚实的。你还太小
2: ，对自己的感知不清楚。恋<笑>爱恋爱的水很深的，<笑>对你把握不住的。<笑><笑>那不就是这种吗？<笑>但是我我能感觉到，我多年的就是这个偶像阅片，我有一个很直白的一个感受，就是说在之前，男性他不管有钱有势还是怎么样，但是他内心是，就是他内心那种脆弱是是一
1: 个孩子是吗？呃
2: ，是表达出来的，是死
1: 是少年
2: 。呃，就是他不管有钱有势也好，还是有就更样家庭背景也好，但他始终是一个。你把他的那个那些钱和背景剥离，他是一个普通的男性。但是现在的偶像剧，我承认有一些不好看的原因，是因为这些男性剥离了这些之后，他就不是一个人类了。因为他剥离了钱之后，他的高冷你就不太明白这个高冷是为什么来的了。剥离了家庭之后，他那些教养你也不太明白为什么他有胆有胆量是那样的教养。就是这个是我觉得现偶像剧一个问题，就是他们一味的把男性强大化成一个符号，这个符号只会做几种动作：摸头杀、强吻、怼到墙角，其他动作一概不会做。嗯，这是我觉得比较困惑
1: 的一点。嗯、然后他们对待别人，就是感觉他们在面对女主之外，他们好像。往往不像一个人类，就是尤其是那些强势的总裁型的男主啊，他们好像对待别人就是各种冷酷无情，是不是啊？就是直接一个员工，比如说啊，在工作的时候犯了那么轻微的一点小错误，我就直接说你明天不用来了，就,就直接就宣判别人死刑。然后就走在路上，然后看到一个啊，就是不好的那种行为，然、哦、后直接也也不是说要去，要要要去。怎么说？要去教育他，就直接是就是把人家宣判社会性死亡了。对对，就我我感觉，嗯，就是感觉就只强调这个人设，而没有强调这个人设是怎么样形成，<笑>或者说在这个人设外，他还有什么其他的人性的那一面就没有
2: 了。有一个经典台词，我这辈子只对两个女人笑过，一个是我妈，一个是你
0: 。怎么着？这个呵呵算了就。<笑>哈哈，你竟无法评论，我,我不知道该说什么，对吧？你、嗯、真是千金难买一笑啊！对，就就是这种。<笑>我，嗯，就是因为要做咱们这期节目嘛，我还特意快速的又，呃，看了一下《东方朱丽叶》啊、呃、这部偶像剧，然后我发现这部剧的吻戏就有点牛逼了哈、啊，<笑>就是别出心裁。就现在的吻戏，就是两个人嘴不知怎么就对上了哈。这部剧的吻戏是男主角不是对准女主角的嘴去吻的，嗯、啊，就是我们这部剧的男主角吴尊，然后他是直接就在女主角的脖子上做了个草莓，<笑>上来就给女主角的脖子上做了个草莓。然后当情敌出现的时候，女主角骄傲的就是。展示那颗草莓，说你有钱又怎样？我有草，呃，就有我有草莓，妈
2: 吓死我了！你吓死我，吓死我了！你干嘛没说出来？吓死我了！这里友情提示一下大家，在左脖子上做草莓实际上是很容易致死的，因为那块有大动脉，你把大动脉做做成王一血管破裂，然后它
0: 它会有问题的。呃，就我觉得这部戏的吻戏倒是吓了我一跳，让让我觉得有些有有有有,有些别出心裁。嗯，那
2: 倒是。那你们看没看过，就是没有钱的男主角的偶像剧
0: ？那个什么《转角遇到爱吗》嘛，啊，也算是、呃、对。那个《王子变青蛙》有一段是，对。然后这个就是、嗯、就是男屌丝用的遇到白富美嘛，对对、嗯。但是现在你看不见了。好，呃，我现在看的偶像剧也少了
2: 。你现在很难看。我我,我
0: 琢磨琢磨啊。哎，好像是哎。嗯，蛮少的。对。也也不知道
2: 为什么，就是我我也挺困惑，就是我不困惑剧情，我只是困惑我们女性对于这些片子流变的趋势。就是我们女性已经在这个时代开始挣钱了，对吧？然后已经开始反抗各种东西了，而且很多女性挣的钱比女性多了，为什么反而男男主角更有钱了？<笑>就我能挣
0: 钱，我当然要有更有要要变得比以前的更加有钱。哦，这样子啊，以前的男主角还是什么那个。呃，什么服装就是呃，国际著名服装设计师的儿子，<笑>像东方朱丽叶，你现在已经不行了，现在这种级别必须是设计师
1: 本人了，就
0: <笑>现在这种这种级别算什么
2: ？哦，原来是这么回事啊！嗯、其实这个是我一直没没想通的，就是我在想，如果有那种偶像剧，就是男主是一个什么都好，就是不会赚钱的人，我很想看一看。就是以前偶像剧里的女性什么都好，就是无知无觉，没有学识。
0: 就就蠢吗、哦？对
2: ，就但是就能看啊、呃，就能往下看。但为什么不能出现这样的男性？我很想看一看，纯善良<笑>啊！我知道了，那不就大雄吗
0: ？你你说的这个题材好像是可能会更多的出现在男频里面，最后他们会有一条逆袭之路
2: 。但是你说，就算是郭麒麟的那个赘婿，他其实本质上
0: 他才华也是不错的，但是他们毕竟没有那个女主角家资雄厚。
2: 是，但是他自人家转世之前，人是公司 CEO 啊。那怎么样？那也把资产带不过来。<笑>反正我就是很想
1: 看看这种，但是一直也没有。其实主要是这样，如果说这个男的特别弱，嗯，那么这个偶像剧里就不会出现偶像剧里那些为人所津津乐道的<笑>我们刚刚说那些场景，强吻、壁咚、摸头杀，就感觉他没有这个立场去做这个东西。就是女的就会觉得你一个 loser， 你有什么资格来强吻人？就会感觉嗯，这个说服力有点弱。就除非这男的是各方面都非常强的一个男的，可能才会觉得他有资格去做这样一系列的行为。所
2: 以这方面我推荐一个古老的韩剧叫《魔女游戏》，里面就是女总裁和男学生的故事，就很棒啊。女的强吻他，女的壁咚他，女的告诉他：“你这份工作我给你的。”但是男性是靠他的才华。就是他是一个有才华的小的小男生，然后不断地告诉他说你什么都有，但是我有自由的向往着艺术创作的心，嗯、就是这样的剧情也结果人家是九几年那样时候的，就我大学的时候看的，我觉得很好看
1: 。那个那个阿那狗就是那个赤西仁的那个那个大姐头的那个日剧，呃、它其实也是一个就是嗯。一个比较强的一个职场女性，对呀、啊，我觉得这就
2: 没对对对这个就反正我们的就是中国人好像一直沉浸在女强男弱，不、呃、是、呃、女女弱男强这个环境里，嗯、就是没有办法更就比如说像之前特别火的一个就是相当于大女主的那个开始翻，就是那个楚桥、嗯《楚乔传》，《楚乔传》里面楚乔已经算的是非常非常厉害了，嗯、但是她依旧是一个被比她强几倍的男性培养出来的，嗯，就是。怎么说呢？我一直很困惑这个事情，这个的确是我到现在为止，即便是我阅片逐渐在增长，我也无法得到答案的事情。因为我看到的女性越来越弱，就是已经弱到什么程度？就是说，她完全可以没有任何的知识学识，只会花钱都可以。之前有一个片子是什么来着？嗯、是一个女的购物狂啊，我爱购物狂。她没有任何的能力，她就是花钱。
1: 是电影电视剧。就是花钱、哦、啊！我看过的是那个美国那个电影，哦，嗯
0: ，呃，其实有一些就是呃人设立的女主角还蛮强的，但是创业时代演出来的感觉。就给人感觉你并不觉得这个女主强，你觉得她她还是蠢。
2: 这一类就是普遍见于大宝贝儿演的角色，就是
0: 大宝贝儿，还有那个杨对对杨杨烁跟那个古力娜扎演的、那个。哎呀古力娜扎演的是一个时尚时尚那个对女,女,女总裁啊，对，时尚集团女总裁已经很强了吧、啊对？对对，而且她的人设是一个能力超群，然后反正就对对就特牛逼吧。呃，但是也也没看出来，我觉得就是可能有一些很强的女性，她本来想那么立的，但是没立住。
2: 然后就这种时尚总裁的双眼，还是能看到杨烁不是是谁来是杨烁吧？对，杨烁那个诡异的游的人的帅气，就这种双眼还能看出帅气来。他平时看到的时尚究竟是什么时尚？是我都最困惑
1: 。我之前看了有一个剧叫什么我忘了，然后那个女的是陈数演的，就是陈数哎、嗯、演就是长得那么。精明干练的一个女性，然后她在里面也演的是一个非常强势，并且能力也很强的一个职场女演演一个律师吧，就是很牛逼，然后各种看不起男人，鄙视爱情什么的，然后结果到后面她还是被一个男的给征服了，为什么呢？因为这个男的首先他可能比陈述更强，然后对，然后呢，他就会在陈述就是。犯了一些错误，然后或者在个人情感上出现脆弱的时候，然后他对陈述进行了这样无微不至的关照，然后就逐渐融化了陈述的心。当然，我觉得可能是因为那个陈述首先心里就对这个男的产生了一些异样的情愫，只是他自己不肯承认而已。但是这个男的，他就要通过自己种种强大的表现，然后最终去征服了陈述，<笑>就是感觉是要。<笑>说服观众一般的就是说啊，为什么陈述之前那样，然后他现在又被打动了，就是这种桥段，我会觉得不是特别能够理解。就我在想，如果说这个男的业务水平不如陈述，那是不是陈述就不会爱上他了？就一一定要营造一个这样的感觉。嗯
0: ，其实我觉得这个地方编剧不如。编成就是男主角救救了陈数一命，那么救命之恩以身相许，我觉得那也说得通,通。嗯，我可以毕，毕竟救了他的命嘛。对呀、啊，那就算他能力什么都不如陈数，那毕竟救了他的命嘛。嗯，对啊，我觉得还不如这么粗暴的编编剧一下，我觉得
2: 。而且我还有一个困惑是，你们有没有发现这几年温柔的男性已经不行了？基
0: 本上温柔的男性都是男
2: 二，男二永远被踩在男一的脚下。因
0: 为温柔现在在就是。现代人的这个词典里嘛，嗯、它是舔狗的近义词，
2: 就是就是温柔就有点舔对对对、嗯，就是有一个偶像剧叫我的好朋友还是我亲爱的朋友什么玩意儿，就宝贝儿演那个<笑>宝贝儿和我心爱的朱老师，<笑>还有邓伦，邓伦现在已经叫什么在 B 站白衣男神，我也不知道为什么就这么叫吧，嗯、也不把罗云熙放在眼里哈，反正<笑><笑><笑>也不知道怎么，玩，那个片子里头我朱老师基本上是完美男性。国外海归回来的建筑师，然后呢，他专门为年轻人着想，想建筑那些便宜的房子。哦、我,的我的真朋友、啊，对对对，想做那些便宜的好的住宅区，<笑>然后还想还还想为老人建房子。总而言之，就是他建的房子很便宜又很好，然后呢又又能够适应绝大多数人，就相当于说给我们这些在在北上广生活的人的建的那种房子嘛。然后就这么好的人，硬是打动不了宝贝儿。宝贝儿硬是和邓伦这种房地产公司潜伏在房地产中介公司进行变形记》的太子爷搞对象。这位太子爷呢，就是什么一不懂生活人情，二不了解社会市场，三不懂得到底人在想什么，硬是打动了宝贝儿。这
0: 种情况，我当时看到这个剧情，我心里面就是。只冒出了一个解释，我觉得只有就只有这一个理由才能够合理的解释这一切、嗯，那就是男主就活好。<笑><笑>但是这方面呢，又又不方便演出来，是没有是没有，啊、对,对,对,对,对，所以我们观众看不到，实际上他们自己心里面知道
2: ，啊、呃，表面
0: 上就呈现出来了这一切
2: 。我我也觉得只有这一种可能性了，因为朱老师在片子里唯一的劣势就是看上去仿佛没有长屌。
0: 那对，那那那,那就是那那就是男主角活好，我我我只能这么解释、嗯。可能是
2: 只有他有活，<笑>因为朱老师在片子里展现出那种大慈大悲之精神，你知道，就是<笑>基本上距离悲天悯人只差一步了。然后宝贝儿跟他，而且他是一开始跟宝贝儿在一起的。宝贝儿与他分手的原因是我们不合适，具体哪里不合适也不方便说。对，就是就是说不出口嘛。我明白了。你解惑我了，因为除了这种看不到的原因，<笑>基本上能看到的原因我们都看到了
0: ，只能去猜测一些就是剧里面没有表现出来的原因呢。对，
2: 嗯，还有那
0: 个《克拉恋人》也是，
1: <笑>你说《克拉恋人<笑>》，主任是不是听都没有听说过这些乱七八糟？<笑>我正在脑海里努力的回忆《克拉恋人》，我是不是黄景瑜和迪丽热巴？嗯，啊，嗯，那我听过，你介绍一下呢？
2: 克拉恋人里面，就是如果就是片这个片子是我觉得男二逆袭了的，因为他最终和男二在一起
1: 。对，他还想反套路，但是
2: 是坚是建立在什么？男二坚持不懈的舔，坚持不懈的陪，坚持不懈的长情，建立出来。男
1: 主做错了什么？而这
2: 个里面，迪丽热巴并不是女主角。迪丽热巴是我非常喜欢的，在里面的一个角色，因为她说话非常直直白的对，迪丽热巴
1: 不是女主吗？
2: 她不是女主是。里
1: 呃,上不都是呃，女主是
2: 诗诗，唐嫣对，是唐嫣，唐嫣我觉得是另一种层次上的宝贝
1: 儿。哦，里面还有唐嫣呢，
2: 就女主是唐嫣、哦哦哦
1: 哦哦，唐嫣跟黄景瑜吗
2: ？唐嫣和那个罗晋，罗晋。
1: 哦，所以没有黄景瑜是吧？哎，原来有一个黄景瑜跟迪丽热巴演的是什么呀？啊，是那个
2: ，那个是落跑的那个，就是他俩在公高速公路上咔一下开房了那个
1: 。哦，那我记错了。哎，我跟你说，阅片量
2: 高就是没有办法照顾到这个后进同学
1: 。折、就是、<笑>服，<笑>罗晋跟，对啊，那罗晋跟唐嫣没有毛病，
2: 是没有毛病。但问题是，罗晋在这个片子里一直是男二，而且一直处在一个位置。哦、罗晋是男二啊？对。哦，我等你，守护你，盼望你。啊、哦！最终他俩在一起，哦、然后呢？唐嫣在里面说出了一句非常经典的台词，是这样的：“我又爱上了他的各种，又爱上了你的陪伴，我现在挑不出来怎么。”所以最后是
1: 谁跟谁在一起？罗晋和唐嫣。哦，那迪丽热巴去哪里了？嗯
2: ，就女配呀、啊，女配能有什么下场呢
1: ？女配可以跟男配在一起？不可以
2: 。而且迪丽热巴在里面贡献非常多经典台词，嗯、说你这个。你这不就是脚踏两条船吗？嗯、你这不就是又当又那啥吗？你这不就是怎么怎么地吗？嗯、就观众说的话他都说了、嗯，然后他没有好下场，他可能是个人形的弹幕。哦
1: ，就观众没有好下场。嗯、对、哦。那男主是死了吗？我想问。没
2: 有，男主只是最终他们发现爱而不得而已、嗯。可能我觉得这方面是一个精巧的留白。就是想把想把这个男主,男主前
1: 面有表现什么让女主最终不选择他的行为，我个人觉
2: 得没有什么不好，嗯、无非就是挺喜欢他的
1: 。但是男二非常的温柔，男
2: 二就是你可以住我的房子，花我的钱，穿我的衣服，那他不还是有钱
1: 吗？是个富二代？对不,对不是，就
2: 是就是还行，就里面的人都还可以。你先叫克拉恋人嘛，大家都是珠宝，就是
1: 。对，但是他比如说他有一千万，他愿意给你花一千万那种
2: ，也不是他就是就重重点就是男二一开始就对他不离不弃，然后中间他经历了各种闪转腾挪，在两个人之间挑选，男二也就说我永远在这等你，然后男一就是一个正常人士，就是说那你选就选了吧。哦
1: ，那活该吧，我只能说，那这部偶像剧还挺不一样的，呃
2: 、是不一样，但是你看了之后会很生气、哦，你想进去之后反复捅死唐嫣。哦，对。然后想把迪丽热巴扶正，哦，呃，这一部我还是推荐，有有点意思，有点意思。啊
0: 、呃，我最近几年看过的偶像剧里面，我觉得唯一一个真的打动了我的男主，嗯，就是呃，虽然我觉得他剧情什么的也算不上就是特别优秀，但是这个男主角他真的深深的打动了，就是王立川。哦，呃，这部遇见王利川》对，对对，我觉得这个，哎、呃，这个男主他的人设太好了，对，对他他,他太完美了，就是他他完美到就是他能够体贴到你的那个特别不好的，处。所以他
2: 啊是吧？他那个了，对我
0: 觉得他是一个特别温柔、一点都不霸道的，对，也是一个算是总裁男主吧，嗯，而且他说我们说一句不
2: 好听的，就是他。这个男主角男主在戏外的这个事情，这更加增添了这个剧的。啊、他那个
0: 演员叫做高以翔。
2: 高以翔，呃、以以不是啊，很不幸那个嘛。啊、然后啊,啊，
0: 嗯
2: ，所以这个角色就更加经典
0: 。像、哎、他，他真的是近些年来就是唯一打动我的男主角了。是
2: 的，嗯，因为他展现出了人性，就是他能够站在一个人的立场上去思考对方
0: 想不想、喜不喜欢。硌不硌呀？但我感觉普通的男主角没有这些想法，他好像就是普通男主角，好像是着急忙慌的要做完这个支线任
1: 务一样。<笑>对，说到这个，就是比较比较那种温柔的那种男主啊，我还想说一个人，就是李大仁，嗯，前嗯前几年非常流行的这个什么千年难遇李大仁的这个人啊。嗯就虽然说我不太喜欢这两个人的这种关系，然后就是女主一开始对男主那种态度、嗯，但是我觉得李大人的这个人其实还是挺吸引人的。对，但是他其实并不是传统意义上的男主，就是霸道的那种男主。但是其实我们会发现，通过这部剧的受欢迎，女性其实也没有那么排斥这种温柔男主。是，是没有排
2: 斥，而且这种你会感觉他是个人类。嗯嗯，就是他身上没有任何多余的硬派的符号，他是一个人类。嗯
1: 、对，然后网络上有一个非常经典的这个话啊：百年修得何以琛，千年修得王沥川，万年修得李大人。哦，嗯，好像之前还有一个是什么十年修得王小贱吧
2: ？<笑>但是何以琛我就
1: 不太想修了。呃、啊，对何以琛我也不是很想，不是很想。嗯，哎
0: ，我我采访一下，何以琛为什么在你们这里不行？就是他明
2: 明只是一个律师，<笑>为什么要搞得像个总裁呢？<笑>你是律所总裁我也就算了，他只是律师。
0: 而、哎、且我觉得，对他要是是个美国律师，我觉得那勉强
1: 吧。<笑>你们这个话就会被喷、嗯，我跟你讲，很容易被喷。没有，我们是结合什、哎、么？美国
0: 的律师就比中国牛逼吗？结合事实，结合事实。所以就美国律师，他的确收入高，更高嘛。而且美国律师
2: 犯事儿的人能叫回去、嗯、是吧？
0: 就就就感觉美国律律师好像都没有我们的律师青年他们都就是收了好多黑心钱哦。<笑>对呀、啊，人给黑帮 m a 亚打一次官司，洗<笑><笑>回来
1: ，洗回来了，哎，很好，人家就黑白不分，是不是？只要有钱就能上。<笑>对呀、啊，哎、啊啊，洗回来了，就是这种。要说回李大人，就是就是说明我们刚刚说的这个王立川跟这个李大人，他其实这种类型的男主还是可以在女性这儿拥有市场的。<笑>就不拍了，不是、嗯、就不拍，就不拍，是不是觉得很无聊？
2: 我觉得是因为角色很难写，因为你越是有尖角的人物越很容易写，因为他们有些固定台词、固定表情、固定配置。但是温柔的人对,不对不好写他们
1: 的固定表情就是没有表情。我<笑>、呃、对，就你感觉这些女主感觉是在就是普度这些面瘫。<笑>嗯、呃，对，就是你一定要没有表情，你才会吸引到女主的注意。<笑>我觉得这个是一个很奇怪，就是所以这个就会导致，就越来越多这种流量明星就可以演这种男主，因为他不需要任何的演技，你只要不笑就可以了，你只要绷住你的脸，可能前一天多打一点针，你就能够来演了。对，嗯，而且还得就是怎么讲，就
2: 是跟他们的那个衣着也有关系，你会发现这些男主很少穿普通人的衣服。他们往往是笔挺的出现在一个地方，就整个人的那个塑料感
1: ，仿佛刚下流水线。对，对，就是那个，就是最近在播的那个《玉龙》嘛。哎呀妈呀，<笑>《玉龙
0: 》就是刚刚说到衣，你们刚刚说到衣服那个事吗？我脑子里出现了一个画面，谁？就是。呃，当一个这个笔挺的一个总裁男主角送女主角回家，然后女主角说要不要上去坐坐？然后或者是说也你喝多了，明天再走。然后男主角挣就是拼命的挣脱了他，他说不行，没有人帮我明天熨衣服，坐皱
2: 了就完了，<笑>或者我腿回不了弯只只能
1: <笑>对。然后就说到刚刚说的那个玉龙哈，玉龙了里面那个男的叫什么啊？王王鹤棣，呃，哦对,对对对对，王鹤棣<笑>那字儿我还是靠朱棣认识的呃，我也是。<笑>哇，他在里面，他在里面演的那个男主那叫一个亲。下面
2: 有一个问题啊，王鹤棣硬还是那个谁付小司硬？<笑>我我跟你说，我思考了很久，完全没有答
0: 案。不是你你呃，傅小司是那个郭敬明的那个电视剧《夏至未至》，至至由陈学冬扮演<笑>。<笑>对，就是
2: 一个傅小司，一个谁，一个他，就是这个龙王吧，就是预备龙王
1: 。嗯、真的，我完全看不出谁他妈更硬。哎、嗯，我哎，那个傅小司，傅小司是不是用的原声，没有用配音啊？他需要配音吗对对对对？他一个剧里面只有两三句台词，我就给他配音的演员。那我可以得出一个结论：傅小司硬。为什么呢？因为他的台词非常硬，就是像王鹤棣，他起码用了配音哦， oh. 对，配音显得他稍微柔和一点，<笑>对不对？然后陈学冬就直接陆之昂，对对对,对,对，我是傅小司
2: ，不是他都不说陆章，他说陆章<笑>
1: ，对陆章，对陆章，陆章，我们放学一起去骑自行车，对对。好,好？他他的那个台词，那叫一个。比钢铁是怎样炼成的？我跟你说，就是在陈学冬的台词里炼成的
0: 。我对我我觉得那个，我觉得那个龙王硬点吧，在我看来，嗯、啊，你这观点不一样。我我我觉得陈呃，我觉得总的来说，我觉得陈学冬比较像脑瘫，<笑>就是他不是硬，他是一种智
2: 障，
0: <笑>他就是脑瘫，跟硬不硬已经没有关系了
2: 。<笑>但是龙王难道就聪明了吗
0: ？不、呃，龙王有一种。塑料模特感，就好像那个商场摆的那个给人穿上衣服的那个塑料模特感，因为他甚至连打斗的时候都一动不动，就非常像从商场就是直接搬过来的一个模特。哎、所以我我所以就从这个方面来看，我觉得他好像更逆一点。呃，
2: 也是傅小司在走廊里还行走过。呃，对，就
0: 是那种他至少哎，对吧？呃、嗯、呃，他只是个脑瘫而已。那
2: 么这方面还有第三个选手是于朦胧。
0: 于朦胧，他他他他在哪个剧里？你得看<笑>有个我，我认为他在《三生三世》里面还可以。
2: 于朦胧吗？对，那是他最好的表现。<笑>他在一
0: 个什么古装剧演
2: 演大宋还是演什么？他演一个武武功非常高强的一位男侠的时候，说话的时候双手紧紧贴身身体，<笑>这位男侠仿佛是就怎么用用站姿在证明他的硬派，就是这种感觉
1: 。哎，于朦胧是不是演过《太子妃
2: 》呃？啊，演过演过。演过对对
1: 对对吧？嗯，我觉我觉得在他的那个衬托下，那个男主那个那个叫什么
2: ？那个男主后来演将军在上，什么
1: 一轮，任呃盛一轮盛、呃、一轮盛一轮的那个面瘫都显得没有那么面瘫了、嗯，因为于朦胧的那个时候的脸，嗯、他就给我一种针打多了的那种面瘫感啊
2: 、哦。对
1: ，但是我觉得在我心目中，陈学冬还是 Top One。嗯，就没有人能赢过他。我主要是被他的声线所震撼，<笑>而且他还演
2: 过一个著名作家的著名角色麦家。他演过《解密》，哦，对，《解密》里面那个最厉害的那个就是脑子像计算机那个人，叫什么来着？
0: 他演的是不是就是个脑瘫呀？我觉得好像<笑>演的是个呃，我记得他演过一个类似于雨人那那样的一个角色。对，但是
2: 人家人家达斯汀·霍夫曼也不是脑瘫呀
0: 。不是，就是怎么说？我觉得这个角色还是比较适合他的。就是总之是跟正常人不太一样的人。是正常人是不太一样、嗯。我觉得那是他演技最好的一次，因为他表现出了不正常
2: 。呃、但是他的微博上说背台词的确下了很大苦功，<笑>因为台词量陡然上升。断崖式的上升，对，是这样，所以可能也是有一些演技巅峰在的吧。但是可能我还是无法分清龙王和傅小司谁更硬，我无法分。于朦胧，我觉得算个第三吧
0: 。我觉得他们是这样的，我我觉得那个在我心目中哈，傅小司他是老他，然后龙王呢，他他是那种塑料模特于朦胧是。充气模特就是
2: 于朦胧是吹起来的
0: 对，对，然后龙王
2: 是那个
1: 吹塑的
0: ，对对对，他是那个对吧？他是那个见过模的，对对啊，对，于朦胧只是吹起来的，对。对然后像傅小司就可能是
2: 三三维三 D 的这种
0: ，就是、<笑>是动画片里面那种，是,是动画学了三年做出来的
2: ，多一年都不行，<笑>多学了哪怕一天都不是这样的。
0: 学了三年动画做出来的角色，<笑>是是这样是这样。对<笑>
2: 你刚才提到那个谁是呃任嘉伦，不是盛也盛一伦、呃、盛一伦，嗯、就是那个盛一伦，他演过一部非常反转的偶像片，叫《将军在上》，你们看过吗？没有。这个片子是这样，我借由这个片子，我们开启下一个论点是，就这个片子我一开始非常想看，因为他的人设是我非常喜欢的，就是一个全是呃就是当时世上最美的一个。一个男性，啊，他特别特别美，美到就是,是一轮吗？对，他特别特别的美，美到简直就是那个公子哥跟他玩，就是因为觉得他长得美，当然不是因为断袖啊，只是因为说在座有一个美人，他们就很高兴，就是一个美人。嗯、然后呢，是马思纯演的女主角
1: 哦，我听过，
2: 对，马思纯演的女主角，嗯、她是这个将军府的三三。三女儿吧，然后就是她两个哥哥都战死，然后她为了继承他们家家传的这个这个衣钵，然后她就是金国出征嘛，然后武艺高强，为人粗鲁豪爽，嗯、基本上相当于是一个女性版本的张飞。好、嗯、啊，然后她呢，就是因为他们国家就是，对吧？他说错，他们家呢就是被封为护国公，然后为了就是就是拉近这个和皇家的距离，就得娶一个。呃，不能说娶了，就是就是跟一个什么联姻嘛，然后联姻之后发现最合适他的就是这个长得贼美的这个盛一呃任嘉伦
1: 盛盛一,、呃、一伦,一伦
2: 对啊，然后他们两个就以一种男女女强。不，女强男美的形式存在着啊、哦嗯，这个设定我非常喜欢，而且里面还设定了有一位将军是他的副手，就是是这个马思纯的副手。这个副手就是说他不需要呃马思纯改变任何，他就爱着他，因为他就觉得他是一个从小就喜欢他这种强势的女性，就觉得对非常、哦、呃也不算青梅竹马，就是战场上面那种同事关系，但是非常喜欢的、哦、这位将军我非常喜欢，叫什么青将军什么东西？嗯，然后。但是全片着重讲的就是他们两个先婚后爱的故事
1: ，哦，嗯，那不就赘婿吗
2: ？也不算赘婿，因为后面你会发现那个谁就是什么轮来着老旺，老望盛一伦，盛一伦他这个角色逐渐从一个骄纵的美人转变成贤惠的，啊、呃。
1: 啊嗯、对
2: ，然后呢，辅助马思纯，后来他们俩一起上战场，反正大概这么一个剧，就是你听设定和这个剧情走向，你就觉得应该不会难看，最起码它是很突破的，但是、嗯，但是有一个问题就是，我不明白为什么一个男性都能够被设定成骄纵，这是我特别不能接受的一点，就是所有的偶像剧里的女性，她都有一个问题，就是她很骄纵。就这种交通，要么就是刚才我们提到的，他就是不知道为什么失去了心智的闹；要么就是不知道为什么觉得自己就就拥有一些别人没有拥有的东西；要么就是自己先天缺少什么东西，我必须得把它挣回来。还有一种就是毫无理由、没有脑子的，就是说为了一些特别诡异的目的在闹。这些在那个盛一伦身上都有。嗯，就是那你为什
1: 么不能接受？
2: 我不能接受的是，我就是这一类片子带来的问题，就是为什么没有一个有理智的女主角？我不管是他这种男的反串的，还是正常的女主角，就是我们很难
1: 等到一个有理智的女主角。我觉得在这部片子里面可以解释，因为她是天下第一美男，可以拥有一点自己的小脾气。哦、呃，理、呃、解行吧？对，在在这部片子，我觉得是这样解释的。哦、呃，明白了。我我觉得有,有半个吧。嗯。
0: 我觉得我我认为《情深深雨蒙蒙》里的依萍在上半部是一个正常的人，她不但正常，而且特别有洞察力。她总是一句话就戳穿了那个叫呃那个叫雪姨吗？呃、不是她男朋友，呃，舒缓,舒缓,舒缓,舒缓对对对，她在前半部你总是一句话就戳破了舒缓的逻辑漏洞。<笑>真真的，一句话就你觉得你的解释很好吗？就就就就通常一句话就戳破了。我觉得是一个特别理智而且洞察力特别强的一个女性，而且很坚强。然后后,后面就不断的被男主角灌逼，魂堂灌逼，魂堂灌到后半部就整个人，<笑>呃，就就已经跟之前就已经不太一样了。
2: 就是我我的困惑就是，比如说像《楚乔传》，《楚乔传》一开始楚乔在隐忍的求学学艺的过程当中，跟那个谁林更新学艺的时候，是一个非常就是脑子一直在线的一位女性，凭此她还斩五关过六将，反正就是达成了一个很好的东西。当她拥有武艺，当她能够决定自己人生的时候，马上闹起来。就是我不太明白的就是这个。剧情的设定里面，为什么女性一定要展现的仿佛没有理智才能是这个剧里的标配？就是为什么没有任何一位女性在剧里面，当当她是主角的时候，能表现出正常的智
0: 商？那个什么知知否的那个主角，呃，明兰，我觉得还可以、啊。那那个那很难受，偶像剧，我觉得那个就偶像剧都糟践了这个剧。<笑>不是，我明白了，就我觉得你你陷入到一个就是你你陷入到一个怪圈里面。就是有剧情的呢，然后女女主角可能会像明兰那样都很正常、很理智，但是在你的评判标准里，嗯、那不是偶像剧，然后是、嗯、呃，在你评判标准是偶像剧的里面，那里面的人必然都很无脑，因为那才是你标准的、哦、也可能是我自己陷
2: 入了这个问题。对，
0: 那因为那那个才是你标准的偶像剧。如果他一旦有脑子，他在你这里就变成了剧情片
2: 。但是《魔女游戏》里面的那个女主角就有脑子啊，人就很好、啊。哪哪、那个？就是韩国那个《魔女游戏》。
0: 那你认为他是偶像剧吗
2: ？是啊，就偶像剧也是有好看的，<笑>《放羊的星星》《天国的嫁衣》不都是有脑子的人吗？是正常人，但是我们现在很难看到正常的女性了
0: 。现在的确是很少了
2: ，就是,是很
0: 少。我看我看过的里面就很少了。我觉得是不是大家本身在看剧的时候也不太想用脑子了？主角太用脑子，就会带着他们一起用脑子。而而大家一般都是几倍速在看这样的剧，或者是一边在做别的，是这样看的看这样的剧。如果主角的脑子是不是太清楚了，观众的思路就跟不上了呀？因为他们并不是很专心的在看剧
2: 。还有一个就是，这现在比较热那个《御赐小仵作》，我承认它剧情很好，男主角也很好，但是、哦、但是对女主角我很难套代入到，就是很难产生代入感，因为他给我感觉像是一个心智没有跟身体一起成长的人。就是他的种种表现，他的确是专业上很专业了，技术上很精湛了，然后整个为人也都善良。但是你会总感觉他的心智停留在十二岁
0: 。具体体现在哪方
2: 面呢？呃，就是那个剧情里面他表现的事情都是正常的，但是他的说话的感觉，他对人物关系的认知，我就感觉不像是一个成熟女性的表达
1: 。我觉得这又是偶像剧的另一种模式，嗯、就是。他们会很喜欢让女主角特别特别的迟钝，对，就是没有一个稍微经历过青春期的女性的一些关于情感方面的思考。我不知道为什么这种设定感觉好像很吸引人，就是那个男的都已经表现的差点就没说你嫁给我吧、嗯、这种话了，就是已经明显到不能再明显了，但是他们就是感知不到啊？是吗？你居然喜欢我？天哪！为什么喜欢我？什么？对。这个我也觉得挺奇怪的，就好像为什么观众就很喜欢看这种呢？就是感觉就是一方面要说，哎呀，急死我啦！你怎么什么啥都不知道啊？但一方面这种设定又非常的受欢迎
2: 。而且我之前问过一个，就是问过我们的男同事嘛，我就问说，你是什么，就是一个成熟的正常的男同事啊，一个成年男人啊，我问他说，你决定表白的时候都是什么时候？他说，这个东西表白只是个过场，你。你很明白你的表白不会遭到反驳、质对、嗯、质疑的时候，你才会表白、嗯。所以很明显，两情相悦是一个正常感情里面最正常的一个发展。嗯、也就是说，这个女性不可能无知无觉的、嗯，但是我们的偶像剧里面，女性永远是无知无觉的。为什么你喜欢我了呢？原来你喜欢我，我
1: 。对，尤其是我觉得放在现在的这种社会中，好像男女就是人的防备心越来越重，嗯、然后就是。没有办法像过去那样，或者说像学生时代那样，就是我不知道我的未来会怎么样，我不知道我们两个人前景会怎么样，但是我一定要搏一把，我豁出一切，我去追你。就是现在很少，就尤其是在我们这种社会人的群体里，很少能够看见那样的场景。就是大家一定是要大概都心知肚明，对呀、啊，就是已经暧昧了好一段时间了，然后我们自然而然的会在一起，对呀，说一下那句话，大家就在一起了。是，
2: 但是现在偶像剧不是这样的，就是营造一种莫名其妙的惊喜。这种惊喜在我看来，反而是就像你说的这种迟钝，就是迟钝本身嗯。嗯。但是这种迟钝女主角仿佛是编剧特别喜欢的，因为在她身上可以有很多张力。她往往需要一个，比如说男的和另外一个女性聊天，男性产生了另外的可能性，她才会意识到自己的危机。但我觉得一个正常的成熟女性，你只要过了青春期，你都能意识到呀。嗯。
0: 我就特别渴望看到那种剧情，就是、嗯，呃，女主角总是好像不能 get 到男主角对他的心意哈、呃，然后可能这个时候他跟其他的女性，比如说女性朋友啊，或者是女二，然后什么的，然后一聊这事儿，然后对方女的就，只给他指明道路，<笑>说你这是被当成备胎了呀，<笑>然后男主角恍然大悟，原来我是备胎
2: ，啊、哦，我也想看。
0: 太棒了，太我想看。然后这个时候，我觉得也挺有张力啊。然后这个时候，女主女主角就再也不能够假装不知道了，她得跟男主角解释，不然男主角就会误会，对吧？哎，那这样子一看，不就有冲突了吗？哎呀
2: ，你还不知道自己是个舔狗吗？啊，我是个舔狗啊！你听我解释，你
0: 并不是我的舔狗。哎，你
2: 这，我想看，我想看。<笑>就这种，就是我就想知道，我们有没有可能提出一些反套路剧情来看看？就比如说，我就想看那种总裁看上了这个女职员，这个女职员各种拒绝，最后告诉他说：“我真的在拒绝你。
0: ”哎哎，其哎对对对，我其实挺想看两类女主角的。然后一种就是像我刚刚说的那种，就是他其实知知道自己是个绿茶，或者是他太深知自己是个绿茶了。但是呢，他又要急于的证明他，因为一些原因，他要急于的证明他的心是真诚的。哎，但是大家都因为大家慢慢的知道他是绿茶了，慢慢的大家都不相信他呃这颗真诚的心了。哎，那那这这种主角我我比较想看。还有一种呢、嗯，就是像那个喜宝，我这里指的是原著哈，喜宝那种就是呃美艳的。然后的人间尤物，而且是非常聪明，太知道自己的优势了，然后去有点像什么万人迷啊，然后这样的角色，然后玩弄男人于股掌之间。哎，我觉得那这样的话，我觉得就呃也并不缺少戏剧张力啊，我觉得甚至更强
2: 。我就非常想看林仙儿找到真爱
0: ，甚至他按照原著拍就拍阿飞抛弃他，就他俩的故事，嗯、那不也很好看？
2: 就是我们的电视剧不太表现成熟男女之间的爱情，我不知道为什么，就是那种我说的直白一点，就是大家都有过性经历。能不能展现一下？就我不是要求拍性经历，我也不是要求拍他上床这些各种戏份，我就是想说你能感觉到他是成熟的男性。这个女的之前谈过两三段恋爱，男的可能谈过几段恋爱，然后现在他们在进行一个成年人的恋爱，可能中间有拉锯或者我们剧情设置，他们并不是最一开始就能够直接的相爱。那我想看看这种，但是非常非常少，就是一直都没有。哎、我
0: 我记得我看过一个国外的一个电影，但是我想不起来是什么名字。我觉得你们可能看过，嗯、就他讲的是一个什么呢？就是一个。呃，女的，她是一个钓金龟婿的捞女嘛、嗯？哦，我知道，我知道那个。呃，对，她她其实是一直想，也也不一定是要嫁给对方，反反反正有好处嘛。她想找个找一个有钱人，然后呢，这个非常豪华的大酒店里的一个侍应生，然后看上了她、这个。呃，是那
2: 个谁演的？那个呃。
0: 呃，演演天使艾美丽那个人、嗯、和一个法国的男演员演的。然后那个适应生呢，就装成了利用酒店里的一切资源，假装成自己是一个有钱人。然后最后他俩就之间的这个勾心斗角和棋逢对手，最后互相暴露了自对方的那个真实身份。然后最后的结局呢，是那个男主角跟他就说给了他一个硬币，说要买他五五分钟还是多久？对对对，对对对。然后他那个女主角就微微一笑就，就接受了。在这个时候，你其实能看得出来，他们已经就是心里面已经觉得对方是真爱了。嗯
2: ，这个我看过，对对，我,我觉得非常好
0: 看，非常好看。还有一
2: 个特别经典镜头是，他俩站在电梯里心照不宣的时候，然后那个电梯徐徐上升
0: 。对对对，我觉得这种棋逢对手，我觉得挺有意思的。但是我也就看过这么一部真正的棋逢对手，而且他两个人都、嗯。可以说是比较底层的人，对，但,但是装出了纸醉金迷的样子。嗯，嗯那个谁，就是非常非常非常老的那
2: 个《风月俏佳人》嗯，也很好看。就是理查基尔、嗯、花钱雇那个谁茱莉亚·罗伯茨，然后最后他跟茱莉亚·罗伯茨说、嗯：“我知道你是沾街女，但那是你的过去。我觉得你还有将来，和和我在一起的将来，就那也很好看。”对，而且茱莉亚·罗伯茨很明白，知道自己是妓女，就没有想过要得到真爱，但是她。但是他知道对方是一个总裁，是个富豪的时候，反而真的退却了。一开始他只是以为他是一个
0: 特别有钱的嫖客，啊，对我其实觉得以前的这个套路，呃，像这种类型的套路，其实一直以来都还蛮少见的，像什么魂断蓝桥、窈窕淑女，嗯，都太少，都都都，都其实现在都用的不多。但是大家还是，呃，我觉得，我觉得现在电视剧反复的拍那些套路，说明还是。这些更有市场，大家还是更爱看这些
2: 。我还有一个困惑，就是我不知道是不是只有我这个困惑，就是我很想看人谈恋爱，但现在不谈了，就不谈了，就是现在就是爱。就比如说我非常喜欢的《湖边小屋》，就是那个，嗯、就是那个《触不到的恋人》。对，《触不到的恋人》他是真的在谈呐、啊，他们聊自己的生活，聊工作，聊你的喜好。我是个医生，所以我跟你讲，我最近做了什么开胸手术。我是个建筑师，然后我就带你去见见纽约。他们都没有见过面，但是人真在谈呐、啊嗯，谈各种东西啊。最后谈到了爱情，然后就在一块儿。但现在的片子，我感觉他们没有什么精神交流。我不知道他们，当他们真的在一块儿了，床单也滚完了之后，坐在沙发上唠什么呢？聊什么
1: 呢？你觉得？你觉得是偶像剧一直以来是不是都没有谈恋爱的桥段？你回想一下，嗯，那个谁，那个，我觉得山菜和道明寺谈过，我也觉得他们谈，他们谈过，嗯嗯，是。还有，我觉得那个《一吻定情》里面也谈，谈过，谈过，真的，真的对
2: ，就很谈
1: ，是啊，就是他们会有一些情侣生活间的小摩擦，嗯嗯。但是现在的电视剧好像比较注重在不停的制造矛盾冲突。然后他们去解决， uh, 解决完了之后，两个人的感情又升华，又上升一层楼，<笑>就是一直在这样，就是通过不停的外界的这种激烈的碰撞，然后来造成他们两个人之间的升温
0: 。对，就是这种给我的感觉，就是他们在呃，他们从开头谈到了结尾，但是他们。都还并不认识对方，对他们不知道跟他们谈的是一个什么样的人，我不知道这个人在在不跟我搞对
2: 象的时，他脑子在想什么，我也不知道这个人在不跟我搞对象的时候，他的爱好是什么，业余都做些什么，然后他的人生到底有什么想法，他们不关心，嗯，他们仿佛
0: 关心的就是跟我在一块儿时候，我们只谈爱。而且我觉得他们对对方来说都没有不可替代性。是的，就是山菜对道明寺来说是任何其他的女主角都不能替代的。的道明寺对山菜来说也是。花泽类也是一样。<笑>对对对，但是现在你把他们就是所有偶像剧的男女主角顺序全部打乱，任意组合，哎、是的换一个人，我觉得还是能谈。嗯，嗯就并不是说就是我非就是这个人非那个人不可，就是感觉换、嗯、这个换换一个总裁还是一样谈。
2: 就是我已经感受不到，当我在以前看偶像剧时候，我感受到他们是灵魂的伴侣那种感觉，就是就像那个爱在日落黎明前的那个嘛，嗯、那人家是真谈的，一顿谈谈到最后就谈的不能再他他谈。对、嗯、我就是想看看这种，因为但现在我明白这很难写，这非常非常难写。你要你要让人代入，就是我之前看过一个不是偶像剧，但他就是在也门钓鲑鱼，你们看过吗
1: ？没有。
2: 就非常棒，我非常推荐。嗯、就是他们要在也门去挖一个那个油井，然后但是不知道为什么，就是这个东西迟迟不行。然后这个负责这个矿井工作的男主角和被那个油矿公司派过来的那个女主角之间，他们本身是有各自男朋友的，但是他们在这个剧里面就因为钓鲑鱼这个事情就开始聊天，然后就谈说在在挖石油的地方能不能钓鲑鱼，然后他们就经常坐在当地一个湖泊的那个石头上面聊天，聊着聊着，然后就就聊出了那种。人生灵魂伴侣的感觉，但是他们他们其实是被派到也门去的。然后片子最后一个开放结尾，就是他们保,保持了联系，但并没有讲任何，就哪怕是这种，我都觉得人是在聊、嗯，是在聊出感情。但是我们所有的片子已经很难看到这些了。嗯
1: 、对，像那个就是最近平台上上的那个江一磊演的，就是 Papi 讲。演的那个电影，他叫江义磊啊，对他江一磊叫《明天会好的》。然后呢，这部片子的简介呢，他是说每一个现代青年，尤其是北漂青年，都能在这部影片里找到自己的共鸣。然后我就点开看了一下，<笑>就没有。就是 Papi 酱演的是一个在北漂的很辛苦的，一个一事无成的落魄的小编，呃，小编剧。这样，然后呢，他就租了一个可能是在通州之类的地方，他反正说在在五环附近租了一个四四十三平米的小屋子。然后呢，这个屋子有一天他被他短租给了这个由江超呃张超扮演的一个呃摇滚青年。然后呢，这个张超哈，张超就是那个如果大家看过国产奇魂，他就是张超在里面演楚盈，就是外形还不错的一个青年。然后贼拉高。对，贼拉高也挺帅的啊、嗯。然后呢，这个江一磊他就他，因为他要到外地去出差，所以他就把房子给短租了，因为他为了省钱。然后他在外地又被炒鱿鱼了，然后工作不顺心，他就提前回来了，他就回来了，就在这个他短租的房子里遇到了他租的这个张超啊、嗯，然后。他没有办法，他就只能是以沙发客的形式住在了自己原本的这个屋子里。然后这一男一女就在这个屋子里，你并没有看到他们有产生什么样的聊天或者什么样的共鸣。就是突然间，张超就跟他说：“我饿了，你给我做个蛋炒饭吧。”然后他就给人家做了。然后那个时候。对，就是我想你，如果你不是看重人家的脸，你还能是看重人家的什么呢？如果说你这个房子里搬来的一个外形不是这样的人，是一个更加土肥圆矮的一个这样的男性，你还会不会心甘情愿去去给他做蛋炒饭？就是一个非常诡异的一个剧情，然后他们就产生了无限的这种，呃，在北京共同奋斗的青年的这种共鸣，后来他们就在一起了，突就突然眼前就睡在一起了。<笑>啊，我会，我就觉得这种剧情安排就给我感觉很奇怪。他好像在展现一种生活里的真实，然后现在年轻里，呃，年轻人里的一种对恋情的开放态度。但是你并没有看到他们是为什么在一起，就是真正能够跟我们这些普通人产生什么连接的那种剧情
0: 。嗯、我很
1: 我很渴望看到，就是你已经是这样一部论调的电影了，你为什么还不能好好的拍一些这种东西呢？
0: 对我，我强烈的就是建议，就是这种题材和类型的就是电视剧的话、嗯，下次男主角可以考虑找 PDD 来演对。对，然后我觉得这个才是大部分普通人的对真实的样子。哦、比如说金靖和杨迪搞对象，我就想看啊。对，然后我觉得这个才是就是大多数人的，就是很少就是我我觉得像刚刚主任说的那个情况哈，我第一个反应就是。他莫不是缠人家身子？若若如果是换成了其他的那个一个面部丑陋，就比如说换成，哎，说谁都不太好。你就杨迪吧，就杨迪
2: ，就他了
0: 。张大的行吗
2: ？你想沙发睡一个张大的，你想给他做蛋炒饭？对，他说给我做个蛋炒饭。你跟他说滚蛋！我可去你们！对呀、啊，滚蛋吧
1: 你。而且关键是，他还在试图展现真实，就是他会出现一些桥段，就比如说张超在那个睡在他的床上，然后自己在那边打飞机。啊哦哦对他，他他没有直接的演出来，他因为他们他的那个沙发跟床之间拉了一个床帘那种感觉，然后就听到里面就是有那种声音，然后声音结束之后再不停的抽手指，就是有展现这种情节。
2: 如果是这样，这个人我一辈子都不会产生这种情感。如
1: 果是这样的话，我会把他赶走。就是你在我的床上在干这种事情、啊，嗯，然后后面就是我也没有看到这个床单被洗，他就直接又睡上去了。嗯，就是他就试图展现的很真实，但其实这一切在我看来都不真实，还是漂浮。而且这对，而且这个片里面就让我很生气的一点就是，你已经是一个啊，对吧？你口中所谓的 loser 了，但是你看到你的这个好闺蜜嫁给了一个。胖子就是他在里面说这个人是一个胖子，就是那个胖子是石老板演的，你们知道石老板吗？嗯、就当地人那个老板，对对对，然后石老板演的，然后就说这个胖子在那个的时候都要穿着秋裤，就是语气中透露着无尽的鄙夷，但是最后这个闺蜜选择了跟他结婚，然后就是说什么，因为他房子什么的都已经买好了，然后我也就。并不能看出来这个闺蜜到底是爱这个胖子还是不爱这个胖子，因为这个闺蜜展现出的也是一个独立女性的形象，但是最后就是跟这个胖子结婚，然后就好像是隐喻是因为这个房子而看上了这个胖子，但是又没有明说，就觉得一切都拍得非常的奇怪
0: 、嗯
1: 。他不过从长相来讲，这个片子也只有张超符合偶像剧了，对，对。就是我不知道为什么，就是你拍一部好像在说现实的电影，你却要还是要拍的这么悬浮，而且你说的编剧已经是在编你们自己熟悉的行业了，编剧行业，然后所有的一切就是好像还是飘在天上的，嗯，
0: 连自己的行业都说不清楚吗？自己生活状态什么样子，心里没点数吗？但是我我一
2: 直想问你们，就是你们不是都看了那个传闻中的陈芊芊吗？
0: 啊。对，那个片啊、哦，主任没有
2: 看过啊。但是那个片子呈现出一个很有意思的一个现象，那个片子一共二十四集，大概是，头十集就很好看，后面十四集就是屎。我就是解锁了后十四集之后，发现钱白花了的那种观众、嗯。对，然后我就发现一个事情，就是，怎么说呢？就国产剧它很奇妙，它有的地方拍的很有意思。有的地方拍的又很没有意思，然后我得到了一个奇怪的结论是这样，就是说有有的时候一些宝藏演员能够挽救一个非常诡异的脚本。嗯，我发现就是有的演员如果 CP 感非常强烈的话，这个脚本再烂，你也能找到一个支点看下去。但是我们现在并不是所有的剧都这么幸运，能能等到这种主演，就比如说赵露思和丁禹锡就非常有 CP 感。
0: 我觉得。陈芊芊这个剧本，他还就是之前之前咱们聊过嘛，我觉得他还是有一些可圈可点的地方。嗯而且他这个，我觉得他之所以就是后面的就是感觉不好看了，嗯、是因为他整个他的这个他剧场是多少多多长来着？二十四。二十四。我觉得他这个剧本的这个编写的这个方式嘛，其实我觉得是比较偏向于短视频剧的。嗯。嗯，现在不是快手和抖音都会推出一些短视频剧嘛？其实我觉得有一点就是那个方式，我觉得用那种方式去编剧的话，其实。可能他撑不到二十四集，所以你会感觉前面很好看，啊、嗯呃，但是他撑到后面他就越来越难了
2: ，也也是这方面、嗯、对。还有就是那个谁，刚才主人提到黄景瑜和迪丽热巴那个片子嘛、嗯，那个片子就是讲的是迪丽热巴也是一个时尚
0: 设计师，完了和最近黄景瑜又有一个新的偶像就是、嗯、爱上特种兵》，
2: 对，就是，就就是、就是这种，就是他那个片子里面有一个问题，就是刚才我提到那个，就是男女主角他没有火化感。然后这个问题
0: 也出现在《长歌行》上。啊、黄瑜，我感觉他跟谁都没有火花感吧，因为他，我觉得他只是
2: 没有等到那个人。
0: <笑>你想张译
2: 和秦海璐，我都觉得很有 CP
0: 感。我觉得他给我最强烈的 CP 感的时候是在《飞驰人生》里面跟沈腾闹事。啊对，啊对<笑>那,是<笑>那是他最跟别人最有 CP 感的时候。对对，一个落
2: 魄车手和现在的那个车队太子爷非常有 CP 感。哎、对对对，这个的确是。就是我觉得有没有 CP 感能决定这个片至少百分之五十的观感，嗯，这个是我很大的一个感受
1: 。还有一个我一部打了一星的剧，嗯、但是后来评分还挺高的，就是之前的那个叫什么马思纯和白敬亭你的《成城池营垒》营。嗯，就是后我是没有看下去，因为这两个人毫无 CP 感，劝退了我。我还挺喜欢白敬亭的、嗯，然后马思纯我也不讨厌。哦，我就是尝试看了一下，就是因为这两个人就是真是天各一方的 CP 感，对对对直接把我劝退。但是人家就不管后面人再怎么安利，他的剧情很好看啊，怎么样怎么样，我都没有办法看下去。我
2: 我有个困惑，就是这个片子，我真的我看了前几集之后，我感觉这不就是太《太阳的后裔》吗、啊？对<笑>，山寨版《太阳的后裔》。对呀，是
1: 我不行。但但但但他好像据说他的那个小说原著还挺早的，就是比《太阳的后裔》早。就所以说，就是对、oh, 那。那那你们是怎么看
2: 待那个片子的？你们是怎么看待杨紫和李现的？就是当时李现已经非
1: 常讨厌，<笑>就非讨厌到不行。我我那个时候，我甚至想专门做一期节目来吐槽。但是这么讨厌了吗？就很讨厌那个片子
0: 。你感受呢？我没看。哦、oh, 啊，我亲爱的、热爱的，对对对。但杨子他本身他的优势就是他跟谁都容易搭出 CP 感。no no, no， 李现不能。No, 就所所以就是呃，大家不不都说就是跟杨子搭过的男演员都特别容易火嘛。嗯、uh, 啊，就是这个原因。你就你觉得李现不能吗？不能。哦、为什么？他
2: 跟李现之间给我一种李现上赶着，杨紫是被迫的感觉。我我听说这个
0: 剧里面李现那个角色结过婚，还有过孩子是吗？那倒是没有，没有吗？那、哎、没有，那是其他的剧
2: 串了吗？这个片子就是他李现实际上是一个游戏战队的教练，呃，对，这这我知道、呃。对，那
0: 可能他在另外一个剧里面是这个设定
2: 。然后呢，他们这个队呢又因为广电的要求改成了安全，就是网络安全的部队。然后就会大看见他们用一种游戏的手法在破解网络安全的漏洞。你,你然后这个片子里面李现就表现出各种各样的总裁范儿，就是壁咚、摸头杀这些一系列都有，也不太明白为什么游戏教练你能做出这些事儿来
0: 。哎，你看，你也不能够接受游戏教练做出这些举动来
2: 。所以本质上，我们是不是内心还是觉得只有总裁能做出这些事儿来
0: ？我觉得总裁这么做好像也挺傻叉的,的吧？我觉得总裁。
2: 但是什么样的人才能做出壁咚摸脑袋那什么呢？摸头杀呢？可能是爸爸吧。
1: 啊、哦，我觉得有一个我最近看的，也不是最近看的，就是近几年看的一个比较好的总裁形象啊。就是虽然那部剧不怎么样，但是这个总裁还可以，就是金世佳演的总裁，那个二十不惑。里面金世佳演的那个总裁， oh. 我觉得他是一个还算表里如一的一个总裁，而且他没有做出一些狗血的行动。他的这个人，他设定挺有意思。他这个人就虽然金世佳。表面上看起来挺帅的，然后在公司里也是一个总裁这样的身份呢，但是他其实，在公司不受欢迎，因为他的这个人不让人喜欢，整天一个冰块脸，然后就是对大家所有人一律公事公办那个态度，然后看起来脾气也很不好，还有还很任性，就是这样的一个形象，所以说他在公司每年的，就是什么评选公司最受欢迎男员工的这样的一个排行里面，他永远都得不到票。他是总裁还？评选呢、啊？对，就是公司会有什么可能是行政搞的这样一个团建行为吧，就是这样的一个评选。然后他会默默的不爽，然后偷偷的让那个女主过来，就强行的命令他帮他投票。我觉得就挺有意思。然后他没有会做出什么壁咚那种那种非常传统套路的那种总裁行为，但是我觉得这个总裁的形象设置的，我觉得是相符的。
0: 嗯
1: ，还挺可爱。所以你在看到他后面，而且他也会展现他为什么会慢慢的喜欢上女主，因为女主是一个还有一个实习生嘛，就是大四的那种小女孩就是女主表现的那种。他作为一个人的好的品质，他被这种东西吸引，他不是说不小心碰到你的唇，对、哦，<笑>看到你天使般的睡颜，然后被你吸引，他不是，他是逐渐被他身上的一种品质，然后他在工作中的那种认真，他所打动，慢慢的喜欢上这个女主，我觉得这个设定是我可以接受的
2: 。这个，那我要去。再看一看，反正我最、哎哎。你刚
1: 刚提到那个金
0: 世佳，我又想起了那个陈道明老师演的。啊、对,对对对对。哦，我我太喜欢那个总裁，就也他们他们那对 CP 跟那个金世佳老师的那个 CP 也很像，也是霸道总裁跟，就是新来的公司。就是,是陈道明老师晒黑了之后那个。对，而且陈道明老师是故意晒黑的，就是要把自己弄得丑一点、嗯、土一点，然后让大家觉得这个小女生喜欢他，嗯、不是因为他长得陈道明那样的形象，嗯、啊然后，所以晒的就特别黑。你在《看的漫》里面就感觉有有有,有形象有,有稍微有一点土土的嘛。然后他在里面就是最打动我的有一点就是，呃，我并不会仗着我有钱有势，然后用这些东西来诱惑小女生，然后从而使她觉得她自己爱上我。我我喜欢她，我我我喜欢她，我对她做的就是目送她去更好的地方。嗯，但这个地方不是我。你刚才说的一个词，我突然在想，就爱上一个人的感
2: 觉，我们还能在这些片子里看到吗？就是现在这些片子，我都无法真正，就是真正体会到爱上一个人是什么样子的了。我已经在这些片子看多了之后，已经忘记了这种感觉。就你爱上他，究竟是爱上他什么呢？我们的片子里现在有太多的元素坠在这个人的外面，我就就是一开始我们说的，把他剥离开了之后，这个人到底是什么人，我都不知道。我是为什么
0: 爱上他了呢？我觉得可能就是我们的阈值提高了，呃，嗯、就是以前稍微有一点点那个甜言蜜语啊，就是在大家都没有感情经历的时候，嗯，然后会觉得啊，这个好像很甜，会怎么怎么样？当你真正有了感情经历的时候，你会发现那那个东西好像不是跟现实不是很符合，而且就是我觉得以前就是简简就是总裁简简单单的甩出卡来或者是怎么样，<笑>大家就觉得很心动了，但是现在。就不行，要要达到金世佳和陈道明这种程度，然后大家才会觉得啊，这个总裁真的是太棒了，或者是王立川这种程度的总裁，大家才会觉得这个这个人真真的太棒了
2: 。就是我非常想看到职员和职员之间搞对象。就是我推荐一个我非常非常非常非常推荐的偶像剧，就是当年那个 d i o n k 和那个谁 ，Louis， 就是那个演过《帮女郎》，就是。最早一代版本呢，叫做《超人与路易斯》，然后它是九六年的一个电视剧，然后它现在还有国语配音版本。里面的超人就是路易斯一直都不知道他是超人，所以他就是以一个路易斯的同事出现的。然后里面给的一个设定就是他是一个小镇来的一个男青年，嗯、因为超人是在小镇长大的嘛。他来了之后，在那个《星球日报》第一眼他就对路易斯一见钟情，但是他没有表达过。但是全篇你就能感受到他和路易斯之间的。戏剧张力就在于，他知道他喜欢路易斯，但是他也知道路易斯喜欢他的另一个身份。然后呢，他们两个之间最终，这个剧情最终是路易斯发现他喜欢超人只是一种幻影，他最终还是喜欢上这个眼前跟他一同采访、一同报道，有时候还跟他使绊子的这个这个 Clark Kent， 就是。我一直期待着再一次看到这种电视剧，就是他爱上了一个人，剥去所有浮华外表之下，他的内心是什么样的？他喜欢克拉肯特，就是因为他是一个有才华的记者，非常有潜力，然后呢，为人善良，而且宽厚，还很幽默。在剧里面你，你能能感受到他就是喜欢上他，他这个人本身，他是不是超人都不重要。最后就是有一个我特别感动的镜头，就是。超人穿着超人的衣服站在他面前，就说：“其实我就是克拉肯特的时候，路易斯做了一个事儿，他就把他的眼镜戴在他脸上，就说：‘但是我还是喜欢跟我一起同事的那个人。’嗯，就是让我觉得，哦，他爱上了一个人，他
0: 爱上的不是那个红披风，不是那个红短裤，不是那个。”哎、那种，我突然想起来，就咱们就是这个电台刚开始的时候聊过迪士尼公主嘛。嗯。我突然想起了咱们聊长发公主的那个时候。Rapunzel、对，为什么就是尤金给咱们的感觉就那么特别？因为他是唯一一个亲手就是剪去剪断她的长发长,长,发长发，然后让公主变成了一个普通女孩然后并且依然爱她的王子
2: 。说到这里，我就后来我回去反思啊，我觉得李翔。就那么回事吧，说什么呢你？就那个花木兰的那个那个嘛，就是他怎么人家怎么就那么回事了呢？就是他，嗯，就是他给我感觉就是，如果后面没有跟木兰一块经历那个救皇上那事儿，他可能对木兰没什么没什
0: 么情感。我觉得他得消化一阵木兰是个女的这事儿吧，首先。哦，对对，反正就是就李翔得,得让人好一阵消化。反
2: 正李翔让我觉得有点有点闹心，就是，然后一个李翔，一个是白雪公主那个王子，这俩都有点让我觉得闹心。
0: 白雪公主那个王子也有一点苏，也有一种苏娇感
2: 。啊，对，还有奥罗拉公主的王子，就是那个睡美人的王子，都有点膈应，都挺塑胶感的。其他的还行，其他的还可以，嗯。就是其他的王子，最起码他们是相处过的
0: 。对对，好像就是唯一就是比较那种底层的王子，好像就是阿拉丁和尤金的吧。然后阿拉丁我觉得一般般我，我我其实还是比较喜欢尤金，因为当时给我的感觉跟他的所有王子都不一样。因为
2: 尤金实际上是就是怎么说，有我看了那个片，就是那个片子的花絮里面，他是让皮克斯不是不是，现在迪士尼所有的女员工。让他们投票自己最喜欢的男演员，然后投出来的
0: 。不，我不是说他的形象，他的人设。对，也是投出来的。哦这个
2: 、对，是的，就是他里面，嗯、我我当时截图看他那个里面一帧非常有意思，就是尤金他有一个人格的那个魅力是谁？阿,阿德里安布洛迪啊、哦，就是看上去很帅，但是骨子里带着一种自卑的忧郁。其实尤金自己也带有这种气质。嗯。嗯哦、啊，对，说到这个，我一直有一个问题想问你们，就是我发现在偶像剧里面，我非常喜欢看那些透露出脆弱气质的男性，花泽类吗？嗯，是的。其实我不喜欢道明寺，你呢
1: ？我喜欢道
2: 明寺。哦、好的，
1: <笑>因为我觉得道明寺更像人，就是他会有一种反差感。一开始他表现得非常霸道，非常狂野，然后得理不饶人的那种。但是后面其实道明寺他透露出比花泽类更多的脆弱，嗯、花泽类是一开始就带着脆弱，<笑>对。然后道明寺有这种反差，他会让我感觉他更像一个人。因为很多人我们往往见到他的时候，他都是带着一种他自带的这种人设。自己给自己定的这样的一个面具出现的，然后到后面你通过深入了解，你会发现哦，原来他是这样的一个人，他并不是像他表面上那样。我会更喜欢这种真实的感觉。所以我，我我是
2: 现在的感觉就是，我只有在脆弱这一点上，才能看出来有些男主角是人
1: 。嗯，这那就跟你之前在那个节目里，就是我们喜欢的男性的那个节目里，你也聊过，就你喜欢出退、呃、透露出脆弱气质的男性对，但是
2: 现在我们的男主角都不是这样的人。男主角是像偏向邓伦那样的，就是邓伦在那个《我的真朋友》里面展现的那种男主角。那好
0: 吧，我本来想说点什么，你说呀。但是我竟不知说什么是好。为啥？嗯、呃，因为我一直都弄不清楚，就是邓伦到底是属于哪种气质。因为在我看来，他气质挺挺普通人的
2: 。不，就是他在那个片子里作为男主角的气质。
1: 我觉得邓伦他给我最好的印象，也也是我觉得他最适合演的，对，就是谢童，《欢乐送里的谢童，就是他不需要做什么其他的事情，他只要在那边酷就可以了。而且你从头到尾保持这种酷，其实我是认可的，因为他一他不承担主角的戏份、嗯，二他出场他只是一个调味剂，他纸片人，对，我觉得他适合纸片人。然后他那个之前他不也也跟杨紫演了一个那个古偶，叫什么香蜜？哎呀，啊，就是罗云熙惊艳的那一部戏，是不是？就邓伦在里面的那个表现吧，就怎么说呢？怎么说呢？嗯，凤什么来着？司凤还叫什么来着？嗯、对，之类的。我我会感觉给我一种我不太好说的感觉。反
2: 正就是现在男主角普遍的气质就是从容不迫、桀骜不驯。然后呢，双眼中带着从容和带着一种什么都能掌握的自信，就是我不管水多深，我把
1: 握得住。他们遇到任何的事情，不再会让观众紧张了
2: ，因为观众知
1: 道他们一定会解决。就是他们身上带着那种自带的主角光光环，让我没有办法沉浸在这个剧情里。虽然可能剧情也很弱哈，但是你剧情丝毫不能够调动起我的情绪，不能够给我营造出一种悬念感，让我想追下去那种感觉，我就会觉得嗯不太行。嗯
2: ，还有一个问题就是，我以前在看那种跟爱情相关的剧的时候，我是能够明确感受到一种只有。男性才有的荷尔蒙感的，但是我现在看剧没有了
0: 。呃，是因为男性角色越来越秀美吗？不是，是因为他们给我感觉是人，不是男人了
2: 。对
1: ，就是、<笑>我
0: 有时候都觉得他们都不像是，<笑>
1: 就像我们刚,刚说的那几个塑胶模特、嗯。对对对，对啊，是人其实是一种表扬啊。嗯，他们不像不像人类，其实。
2: 就是呃，我有一个很奇妙的感觉，就是前一阵儿不是《指环王重》重映嘛？重映完了之后、嗯，微博首页上就有很多人在传一个片子，是 YouTube 上面有一个，就是美国的那种，反正就是那种两性情感关系里的大 V， 他做了一期节目，非常有意思。他就是说从人皇阿拉贡来切入，就是说我们还喜欢着，并且喜欢了很久的男性是什么样子的。他就说人皇是一个非常非常硬派的男性，你通过他的造型，各种都知道他是个硬派男性、嗯，但是他又带着那种。脆弱，他又带着困惑、嗯、迟疑，甚至他还带着对自身的那种不确定性。嗯、但是你却能感觉到他长久的影响着每一代观众，就对女性观众对男性，对他们这种性格的喜好、嗯。就说为什么他这种角色反而，你说他特别帅吗？其实也没有特别帅、嗯。但是他就是通过男性的魅力征服了很多人。我无法在现在的偶像剧里再看到男性魅力了
1: ，因为。他的魅力就可能是他的内在的一种东西，是作为他的品质。嗯，对。但是现在他们的魅力只停留在皮囊，还有钱。对，你没有办法感受到他更里面的东西去打动你。我我说一个题外的，就是不是男性，是一个女性。我很喜欢郝磊嘛。嗯嗯，我觉得他是一个很棒的演员。对。然后就看他，他最近不是上了十三幺嘛？我就看了一下他的采访。就他许志远就问他，他说：“你之前演《春潮》，你演了那样一个就是很复杂，就是有家庭背景的这样一个女性的形象，就是说你是怎么去揣摩这个人物的心境的呢？”就好嘞，就是说，我不太需要去揣摩她在这个身份下的心境，我只要知道她是一个女人。她是一个母亲就可以了。我去揣测一下她当时遇到的那个事情，她会做出的反应，我就这么去演就行了。就是其他外在的东西对我来说不重要，因为她首先她得是一个人，她才是她的身份。嗯、就她是这么理解一个角色的，所以我觉得现在的剧其实跟主创团队有非常大的关系。编剧他就不按照你这个角色是人的这个方向去写，演员他理解也只是我要演一个总裁哦，我就要演总裁这个东西，总裁并不是一个人，我只需要把这个总裁给演好就行了，他们不会再往深一层去想，嗯，所有的东西都是在演表面、嗯，这我认同。他演的不是人，你怎么你怎么演出来呢？就是从上至下，从里到外，他都带着这样的一个思路去演。你怎么怎么演，怎么演，<笑>怎么演好
0: ？对对，你说到这儿，我突然之间就突然觉得，是不是之所以陈道明老师能演好一个总裁，而小鲜肉们不？不能，是不是因为在平时的生活或者交际当中，陈道明老师接触到的真总裁也更多，而小鲜肉们并没有接触到太多的真总裁，所以他们也不知道一个真总裁应该是什么样
2: 。就是这里，我想讲一个，我看那个就是有一个综艺，反正就是陈道明老师去指导年轻演员的这么一个综艺，然后我大概能感受到为什么陈道明老师他演的这个人让你觉得幸福。他在指导那些青年演员的时候，他说。咱们俩不要对台词，咱们也不要走戏，咱们就相互对手一下子。对手的意思就是说，你不要管我说什么，你就你就看我给你反映了什么。就比如说，他跟一个女孩说：“现在这样，你坐公交车你就坐着。然后你现在可能有心事，你想什么都行。然后你等我。啊。然后这个女孩就坐着，她突然间就把手拍。就是正常的情况下，你站在一个人的旁边，你不是有一个冲向你的肩膀和一个远一点肩膀吗？她突然间拍那个女孩远一点的肩膀，然后那个女孩就看那个地方嘛。等她转头的时候，看陈道明过来，陈道明就说干啥呢？然后那个女孩当场就给了一个反应，就说你干嘛呀你？就是。”这个时候，你就能感觉到陈道明老师在尝试把这个反应带出来。嗯，他在告诉这个女孩，就是说，当一个不太正经的男性企图与你搭讪的时候，你的正常反应一下就被内心就激发出来了。对。然后陈道明就说：“所以，当你跟我说干嘛呀、啊、你的时候，我自然就换上了一个想要调戏你的表情，因为你给了我一个你。”厌恶我的眼神，那我就要告诉你，哎，你不是厌恶我们，让你更厌恶。嗯，他意思就是说，任何一个戏都是对手这样对出来的，就不是说你写在脚本里，你是一个总裁哈，你说完总裁的词，你要等他说女女主角台词。就我感觉现在的戏是没有办法，你看到对手就一来一回。因为我之前看一个什么一个讲导演的书，他就讲说演戏实际上就是打网球。嗯，观众其实在你挥拍的那一刻已经不看你了，观众看的是那个人怎么接。对，但是我们现在往往大家都着重去演挥拍两个人都在挥拍、嗯
1: 、两个人都沉浸在自己的世界里、啊、对，所以我真的觉得对手戏其实挺重要的。我就我就拿易烊千玺来说，我很喜欢易烊千玺啊。然后呢，我但是我觉得他在《少年的你》里面跟在他，我是那那什么送你一朵小红花里面啊啊，就是碰到两个不同的对手戏演员。我真的是觉得有差别。我觉得他在《少年的你》里面，就是跟周冬雨对手的，就是很好。因为周冬雨他首先自己挺会演戏，所以他能够把易烊千玺带动起来，演的。然后再加上他的，可能他的剧情，我们先不讨论他是不是抄袭啊，就是他的剧情稍微来说会比较有深度。所以说这部戏能够让我觉得他们两个人很合适。但是他在《送你一朵小红花》里面，他跟刘浩存演对手。哦，对你你们没看对不对？嗯，你会。跟同样在跟少年你进行类比，而而且他们还有那种相同的桥段，比如说什么骑着机车后面载着女孩，哎<笑>、呃，对那种你就会能够感觉到有那么一些差别。虽然易烊千玺演的还是挺好的，但是你能够感觉他们两个人其实，在某些情况下不是特别搭。嗯嗯
2: ，就是他没有带动起那个人来。就比如说刘浩存没有带动易烊千玺，易烊千玺既然他没有被带动，他也无法带动另一个人。对，
1: 就两个人没有一种那种渐入佳境的感觉，就是从头到尾好像就是我在很努力地完成我这个角色，对对对，做的一些东西、啊对
0: 对对对
1: 。对，其实我觉得
0: 说说穿了，就是角色不立体，从编剧编的时候就已经不立体了、嗯，然后在整个导演的过程当中，在演员演的过程当中，然后他们更无从去体会这个立体。
2: 就是这个地方我，我我非常希望大家去看一下那个《山河令》，就是不用全看，你就挑几个，就是温客行的镜头来看就行。当时里面很明显就是温客行后来他那个失聪了，他失聪了之后，他去看他的那个对手演员就是龚俊的时候，他自己给自己设定了一个行为，就是他眼睛直勾勾着盯着他。就是你就会很困惑，因为为什么他失聪了之后要死命的盯着别人？后来他在访谈里面他就讲说，很多人在弹幕里面说我盯着他是不是在看口型？我告诉大家说是的。他给自己设定了一个行为，就是我失聪了，但是我是一个武林高手，不能让别人意识到我我的耳朵不好使了，我就必须要看别人的口型，看别人说什么，我丝毫不能泄露出来我失聪的这个这个事实、嗯。然后呢，有的观众非常懂他这个角色的设定，就说，对他其实当时是在掩盖自己失聪的事实。他说，对你们看出来的这个，就是我想要告诉你的这个事情，这个。这个桥段让我对《山河令》，虽然它是一个耽美耽改，怎么不管怎么样吧，它之所以这么多人喜欢看，绝不是因为它只是一个耽改，嗯，它透露出了更多就是很多男女的这种 B G 向的剧里面都没有想过的东西，嗯
0: ，这是我觉得非常厉害的地方，就是演员认真的，非常认真的就是认，我觉得只要认真的去演的话，我觉得还是会能够看出来有所不同的，
2: 能能看出来、嗯嗯，
0: 绝对能。就比如说你，你就就。就
2: 我虽然是一个同人女啊，就虽然我对肖战是持这个什么各种不好的意见，但是我要承认一点，他在《陈情令》里的表演是好的，是合适的，嗯、而且他跟张王一博之间之所以能产生 CP 感，就是因为他们都站在那个角色里面为为,为对方去着想。他们在雨里面分手的那个，我们说是分手，其实是因为就志向不同，分道扬镳。你真能感觉到撕裂感，嗯、但是你在很多 B 级剧里面没有这种感觉，嗯。就是为什么我觉得？我会去看耽美作品，会去看这些耽改作品，就是因为你会感觉到这两个演员，他很明显知道我们要靠这部戏分红，所以我要努力的演，我要很使劲的去演。但是迪丽热巴和黄景瑜，我没有这种感觉，他们俩给我感觉就是说我已经拿到钱了，随便挣一挣，随便演一演。我说实话是这样，嗯
0: ，
1: 还是演员有没有去揣摩那个角色，真的还是很重要。我觉得现在很多演员啊，他其实拿到了这个剧本。然后他也明白了这个剧的定位是偶像剧，他就觉得好像不用去揣摩那些角色了。嗯、就是我不管这个剧到底是一个什么样的底色，但是如果说你再再在这个基础上，你再不去揣摩那个角色，那这个剧基本上就不能看了。就即使说你这个剧本它是一个偶像剧，对，但是你可以在这个角色里面，你再加入自己的思考，那是不是会再好一点点呢？嗯，而不是说我就是演那些表面的东西，我就啊、哦，我怎么偶像怎么来，反正你们观众也不看这些。我觉得这是演员自己的心态就有问题，就没有摆正。你再怎么样，你也是一个演员，是吧？就是还有一个例子、就是
2: 、就是我可能夹带了一些私货，是这样、嗯。就是我最近在看《克兰福德》，就是一个非常有名的英剧，就是九点一九点二分的那个嘛嗯嗯。然后在第二季里面，就是大概。引入了斗森的这个角色，他的角色是一个富家少爷，但他爱上了一个穷家女这样的一个身份。嗯嗯然后他的剧情非常少，真的大概就是一百呃九十分钟的戏里面，他大概能出场个十分钟都不到、嗯。但是他在演恋爱的时候，他能感觉，我能感受到那个感觉。我不是说夸他，是因为他当时是他们坐在教堂里，然后他听那个就听那个唱圣歌的时候，然后那个贫家女就坐在前面，穷家女她知道自己的后面坐着这位富家公子，她感到很局促，非常紧张。然后他就他想往后看，他他不敢往后看、嗯。然后这个时候，其实后面的抖森，因为镜头。停在这个穷家女身上，你要表现她的局促嘛？抖森是模糊的，但她的视线一直落在她这位对手戏的女演员身上，嗯、直直的落在她身上、嗯。不管这个女演员怎么动，不管这个女演员站起身往后走的时候，你都能感觉抖森在看她。嗯，就是这种东西你，你虽然可能因为我是抖森的，一就是粉丝，我才有关心，但是我相信任何一个关心这对情侣就是关系的人，他都能看到这个眼神。对。但我在 B 级剧里面是很难看到这种东西的
1: 。对，就是当你作为背景板的时候，你还是爱着他的。对
2: 对，这我觉得很重要。这个
1: 其实就是进入到这个剧情的情境中去了。嗯、呃，就很多人，我觉得现在很多所谓的演员啊，就是能一秒脱戏，我就觉得就很佩服。<笑>就是你刚演完那么情绪浓烈的一场戏，你马上就能够出来，我就觉得嗯，真是厉害。就有多少优秀的老艺术家都做不到这种事情。
0: 哎，我我我突然想起来，就是有一个图啊，就是那个，我也不知道是拍哪一部《西游记》的现场，然后当时在拍一个那个《西游记》里面那个画面，孙悟空在一边嗑瓜子，哦、我都看到了那个，对对对，对对
2: <笑>还有太乙真人和那些在抽烟，
0: <笑>拍进去。不是现在有一些演员就给我这种感觉，就是他在旁边嗑瓜子，不小心入镜的，有那种感觉。<笑>对对，就他以为没他的戏<笑>对,对，他在旁边嗑瓜子<笑>。
2: 镜头照我了
0: <笑>
2: <笑>就就是、这种感觉，就是我是觉得，不管是不是偶像剧，本质上我们是在看爱情嘛。那我看爱情，我就要看到爱情所有的面貌，所有的面儿。但是他们只给我展现他们一个面儿。但是爱情是立体的，我只看到一个面的时候，我不会动容的
0: 。啊、嗯嗯，我觉得可能就是，呃，演员本身，我觉得。有有可能演员本身对于偶像剧也是一个轻视的态度，偶像剧嘛，可能是拍给粉丝看的，然后也拍给那些看的。本身在他们这种态度之下，他们本来也不会好好演，因为他们内心也认为这是一个偶像剧，并不值得我好好演。呃、如果有一天国师找上他们了，然后他们……我觉得吃奶的劲儿都使出来了，呃、也是,是
2: 。嗯，你看那个影里面，连关晓彤都调教那么好
0: ，对啊。也是，嗯、对我觉得他们本身对于偶像剧这个题材，可能内心就是轻视的
2: 。哦，就像我有这个有有时候滤镜，就是这种剧好好看，那它不是偶像剧，
0: <笑>它是剧情片。对它一旦
2: 好看了，它就不是偶像剧。<笑>也可能我，我也有可能，我这个这种观众反补了这种这种不好的土壤的滋生、呃
0: 。你们流动了，你们的这这种、嗯嗯
2: 嗯对，有可能啊，就是我们互相反向，就是有一句话讲什么，就是双向奔赴，我们是双向离开
0: 。<笑>当你凝视深渊，深渊也在凝视你。<笑>
2: 不是，是我不凝视深渊，深渊也决定不凝视我。咱们就这样吧。哦<笑><笑>、啊，也是，因为我我我真的我的观赏角度非常的偏激，就是我每次都带着鄙夷的眼神去看这种玩意儿呢。他们也带着鄙夷的态度去演。哦<笑><笑>。对不起啊，对不起啊！
0: <笑>你们互相比夷了对方，
2: <笑>我耽误了你们。就我这种大量阅片的人，反而耽误了你们阅到真正的好片。<笑><笑>哎，没想到啊！对
0: ，对，的确是这样哈。对，有时候这个事情，我觉得就就就是挺悖论的。嗯、你并不是说你有一方做出改变，而是他已经形成了这种互动，而这种互动、嗯，你又是一时之间很难打破的，很难打破，嗯、就是。
2: 你比如说像《御赐小仵作》，我一开始抱着鄙夷的眼神打开、嗯，然后看着看，不错啊，收藏，然后就把它加入到我一定会去看那个行列了，然后就,就回家之后就不看了，你知道吗？因为我感觉我不能随随便便的看，我绝对不能边打游戏边看，或者是边干什么东西事情边看，因为它是个有剧情的片，我要看一下。哦，它是剧情
0: 片。对，但是其
2: 他的东西，<笑>比如说当我在工作不需要动脑子在贴 PPT 的时候，我就会打开那些片的二倍速放，哦、反而我把它们看了，我现在感觉我自己有点不好。哈<笑>哈，对我突然间，我一我既为他的平台贡献了流量，又贡献了一次点播和浏览，还贡献了他妈快播
0: 。对啊，你还你还是你还贡献了完播率。哎
2: 呀完了，我知道了，我终于明白了。<笑>对不起，我知道了，我就应该反复的刷《御赐小五桌》，反复看，
0: <笑>多次点开。对对
2: ，用我这个 IP 为他贡献我所有的流量。我知道，我我今天终于明白了这件事情，就是我这种人。哎、okay, ，小丑竟是我自
1: 己！没有我，我是之前一直在思考，为什么还要有偶像剧这个品类存在？哦、oh. ，对。后来我想，确实需要它这种品类存在，至少它还是一个剧，是吧？<笑>如果连这种剧都没有了，那所有人都去刷短视频，那个、<笑>对，而且，啊、yes. 呃，对，而且偶像剧它必然是存在它的市场的，并且我觉得它会长久的存在。因为如果偶像剧不存在，那这些选秀出来的 idol 他们何去何从？嗯，他们能演什么呢？对，尤其是平台拍的偶像剧就更重要了。每个平台都得拍偶像剧，因为每个平台都有自己的选秀。就我，我不是有一位同事喜欢吴磊吗？然后呢，他的真实追星
2: 体验是这样的：打开《长歌行》，找到吴磊断播看。至于说迪丽热巴，《长歌行不》不重要。有吴磊吗？陈歌行》就是吴磊和迪丽热巴呀，哦
1: 哦哦，对对不起，我继承,、就是、我,继承我继承天盛长歌了，对不起，啊、不就
2: 就打开直看，就打开它只看、嗯、然后我说你看剧情嘛，剧情不重要，不重要。呃、你看什么不重要，就为了看吴磊的一举一动、嗯，就是他动、说话、走路，嗯，呃，武打戏啊，各种戏啊，就就可以了
1: 。嗯、挺好的，如果能在这种剧里找到自己的治愈点，我觉得它也
2: 是有价值的。所以，就像你刚才说的，偶像剧存在价值，我现在有一些认同了。就是要看这些人在里面
1: 动，<笑>对，至少能够看到他、呃。对对，呃、是、嗯
2: ，但是，但是你像我吧，就朱一龙老师，在我的真朋友里面动，我也我也看不了
1: ，<笑>我真看不了，不<笑>行，太难受了。因为你还在关注剧情，就你认真了、呃。我跟你说，不能太认真。我们对待偶像剧的态度，就应该是主创团队和演员对待他们自己拍的这个剧的态度。那不还是我这样的吗？就是我们要保持跟他们同样的态度去看，我们才不会感觉到被羞辱，因为大家都是同样的鄙夷嘛
2: 。嗯，也是。但是刚才花伦也教育我了，就是我这种人滋生了不好的土壤。我贡献了流量 IP， 没有。我跟你
1: 说，你不重要，你不贡献，会有人。多你几倍的去贡献啊、呃！我还没参与打榜呢。对啊，对跟你没有关系，其实也是芸芸众生里的一颗微小的。我以为自己
2: 很重要呢。<笑><笑>我
1: 大量，我真的所有的偶像剧看看我都会打开看，他在他们都会拍，呃、所以想看就看吧。我终于到我们整个，就是我们台一直都有一个
2: 梦想。梦想诉说环节，之前诉说喜欢的男性，终于到诉说我们喜欢的爱情电视剧了。就这个，比如说我们今天诉说一个，就是我们最想看的电视剧啊。假设它的背景发生在北京，哦，发生在杭州也行。啊，杭州和北京都可以。
0: 呃，反正就是互联网公司密集的城市嘛。对，
2: 就比如说字节跳动的这个刚入职的女员工爱上阿里 P 八。我就想知道怎么拍，我特别想看一下。<笑>或者是字节跳动与腾讯之恋，<笑>是普通员工之恋吗？对呀、啊，就是普通员工。P 八那个我觉得都有点总裁味了，不行。就 P 八那个很，他都有总裁味那你不肯定
0: 的？<笑>我觉得这就是得那咋咋谈呀、啊？<笑>你看是不是很
2: 难拍？<笑>是不是很难拍？就是那种高难度，特别想看。这不就是为难编剧吗？对呀、啊，那凭什么他们喂屎给我们啊？<笑>就不能我们喂点屎给他们吗？<笑>首先要解决一个在亦庄，一个在西二旗，怎么办
0: ？那真的是网恋喽。<笑>还得解决他们可能项目衔接有问题。哎，首先它是一个现实题材的，还是呃里面的人有特异功能，或者是具,具有一些那种传送门之类的这种东西？好<笑>，好像有一个片子就是。我与空姐同居啊？对对对对，什么就里面会有这种魔法啊？对，还有那
2: 个谁，那个谁，那个陈思成他媳妇跟雷佳音演的那个啊？对，就那个，就那个啊？对。哦，如果是这样，哦，如果是西二旗和和亦庄，那就得这样谈呢
0: 。那这样的话，我觉得呢，他们的工作也不是很累嘛，就是至少说可以从房间一下子到办公室，<笑>我觉得就省了很多精力了。看他工工作还是不饱和。
1: 不行，还是得现实。如果是那样的话，呃、就没有异地恋的感觉。啊、哦。对对对吧？对我就想看那种一个在丝芙兰打工的一个男、嗯啊、也太男,男导购，好碰上了一个带着字节跳动工牌来逛街的女员工，好的故事。然后这个男小弟要怎么样去追求这个女员工？皮吧吗？怎么样打动？没有，就不要，也不是皮吧，不重要，就带字节跳动工牌就可以、哎、来逛街。哎呀、啊，是吧？他们邂逅了，嗯，或者是抖音的产品经理爱上了快手的产品经理，哎呀，他们现在太想看了。哎，怎么相遇？怎么邂逅？怎么攻略？西瓜视频也可以。<笑>对
0: ，我想了想，可以大概这么穿，就是。<笑>呃，一个住在亦庄，一个住在西尔奇。然后，那么这天就是住在亦庄的这个可能他的这个领导，然后呃，就形成一个三角恋，然后喜欢上这个女员工、哦。然后这个女员工要跑到西尔奇去,去看男朋友，但是这个 P 八非要开车送她去。<笑><笑>你看这下有冲突了是吧？但但是女员工不想让他送，因为这男朋友看到不好，但 P 八非要送你。啊、哦。
2: 然后这个男朋友和这个琵琶之间还有那个项目交流，
0: 嗯
2: ，哦，其实我也非常想看，就是广告公司和和甲方搞对象，我从来没看过这种电视剧，我非常想看，就是甲方不断地给他施压，不断地让他修改，不断地给出一些特别诡异的看法的时候，就为
0: 了多见他
2: ，哎，我非常想看这种
1: ，那我觉得最后不会爱上甲方。我我我我想看的是，就是他们已经是男女朋友了，但是突然有一天，其中一方变成另一方的甲方，晚上哈，那那啥一半的时候、啊，我突然间说，哎呀，今天的那个要修改，对，需求改了，是不是 ？brief 要换掉，换业务了，对，哎呀，那我太想看了，就很棒，对
2: ，还有那个什么欠着款不还呢？然后对,对预算缩水
1: 呀、啊，对啊，中途怎么联系人变更？哎呦，太想看了。或者你是乙方也行，然后我是你们的公司的 free， 哦。对你发稿给我，
2: 太想看了。对
0: 呃，或者是一个金呃，比如说一个京东客服和一个消费者，因为消费者就是东西出现问题，<笑>反复打电话投诉，然后客服就为了。就多跟他交流嘛，因为喜欢上爱上他的声音，<笑>然后就反复的就说我们现在还在这边还在帮你处理，呃，请您就是在耐心等待，我明天会再给您一个答复。您前面有一千多人等待，对对，<笑>然后就会每天的就是
1: 打电话这样拖，<笑>然后直
0: 到这个消费者闹上门这，这听起来哪个都很有意思啊
1: ，或者就是中关村二小的老师。爱上了清华附中的老师、啊，那你就不知道他对他的这种爱呢，到底是一种什么样的爱？我们就值得好好的去探讨一下，他到底是为了啊我对学生的爱，还是说我对你这个异性的爱？哇，我特别想看，
2: 我还想看徐尔斯老师爱上原辅导的老师
0: ，呃，就是现代版罗密欧和朱丽叶。对
2: ，我们教育理念不同，我们平台也不同，但我们相爱怎么办？你的题库能我看看吗？<笑>嗯，你要不要来我们学而思？
0: 哎呀，我觉得这种可以举出来，就是蛮多的，比如说锤子和苹果的，<笑>锤子也倒了，<笑>倒了，前员工嘛。然后锤子和苹果的，然后还有这个什么，就是以呃呃掐的最厉害的时候的三六零和腾讯的
2: 。哎呀，还有现在的那个什么快手和那个。不是快手那个什么来着？腾讯和那个字节跳动的。对，
0: 我觉得一般这种有两种走向，要不呢就是互相之间变成一个敌对的关系。嗯，呃，另外一种呢是两个人在被窝里偷偷笑话双方老板。啊、哦
1: ，还
2: 有一种是同公司不同产品线 ，OPPO 和 VIVO。<笑>这个我也非常想看，就是你说大厂，还有这个北京这么大，有那么多剧情可以展示，非要去演一些。普通人没有共鸣的编剧行业，哎，我我不太，而且我非常想看两个人早上起来，然后抢厕所，然后说我要打卡，我要拿全勤奖。另一个说我今早上要早要晨会，然后晚上回来写月报，然后呢还说今天晚上不行，我得团建。我都非常想看，没有任何一个剧里面展示这些东西，仿佛他们的班儿不是班儿，他们的活不
0: 是活。我我觉得也许是。嗯，上完一天班回来，想看个电视剧放放松一下，突然看见在演自己的生活，<笑>那种感觉就是又心酸又沉重。但是不想
2: 看看别人怎么解决的吗？<笑>而且我还想看一些专业的情感剧，就是比如说我，比如说时尚行业，那我就真的想看看时尚行业是咋时尚的，你们都干啥？
1: 他们会拍，他们都会拍这些东西，只是他们他们会拍，但是他们不会拍。对吧对？设定都可以这么设定，只是他们演的那些东西，内行人就是你不要说内行，稍微懂一点这个东西的人，一看就会觉得哈，嗯，因为首先他们编剧自己就不去了解这个行业到底是一个什么样，你不用说有多么深入了解，但起码你皮皮毛都给我拍对也可以，而不是说你说到互联网，他妈的你就一个 DAU 就。就这三个字母你就这么说，对吧？没有其他东西了，那你你,你来个 P V U V 也可以。就你连这种基本基本的词汇你都不懂，就我就觉得嗯。我
2: 还想看那种就是他们可能因为什么原因一起住了，就是就是很流俗的这种开头，但是他们经常在一起聊工作，经常在一起聊对行业的看法，然后聊着聊着聊出人生来。我也想看一看，就是我很想看看他们都聊什么天，他们都是如何进入到对方的人生的。嗯，就比如说两个什，么，我不需要他们做任何事，他们就坐在沙发上，屏幕上播着一个什么片子，他们就聊今天我们的客户怎样了，然后今天你的项目怎样，嗯、然后聊着聊着就说哦，你还挺有坚持的呀。然后就是
1: ，但我不知道是不是这种剧只有我们喜欢看，可能大部分观众不喜欢看，因为强烈的剧情冲突没有，就可能还是。
2: 强烈的剧情冲突也可以有啊、嗯，就是他们两个突然间被同同时服务一个对敌项目了，然后他们就会有问题，嗯、这些也是可以。就是、嗯、哦，也有可能是因为我们都是工作人了，嗯，想看这种工作人的搞对象的片
1: 子，嗯，不，校园也可以啊。像之前比如说《最好的我们》哦，就拍的挺好的，就是人家就是从校园开始讲起，对，就还是有一些比较优秀的片子。其
2: 实讲校园是很容易的，因为那个时候大家想的
1: 事儿很少，很对。
2: 他单纯、很轻对唠嗑
1: 也就唠那些，而且校园的剧就是我们现在来看也还会是觉得挺美好的东西。嗯
2: ，对嗯。而且我最想看的其实就是大家不要把性当成忌讳的那些偶像剧。
1: 对，就是你不要上来设定女主必须得是处女，这个就没什么意思了。<笑>是不是你不要
2: 说女主，男的也是
1: 。男的有的可能不是，你感觉？
2: 你感觉不出来，你感觉他就是。好的，你感觉朱一龙老师根本没有虽，虽然他叱咤风云
1: ，啊哎啊、但是没有、嗯
0: ，但是他身上有一些不为人知的缺陷，<笑>然后导致他多年来一直没有交过女朋友。朱一龙
2: 老师，
0: <笑>对，海外留学多年
2: ，嗯，意大利、美国都去过了，都是两个奔放的国家，
0: 哎
2: 、但是回来之后还是表现的像一个处男
0: ，对，跟邓伦老师就差一盒引力神呢。<笑>对，大概是这种。好吧，今天我们的讨论差不多就到这里了。呃，如果大家也有就是对偶像剧有一些就是想法的朋友们，欢迎在在那个评论区留言。好，谢谢大家，再见
2: 。<笑>希望大家都看到想看的偶像剧。
0: 好，拜拜，拜拜。
1: 你爱我你不爱我你不爱我谁会爱我你烦我你烦着我你再烦我你就娶我。